0: dois, um, alô você, estamos no ar, pobres, sem dinheiro, sem patrocínio, né? com um cenário aqui um pouco decorado, com a internet não muito boa, alô, aquela empresa vermelhinha que, que, tem, que vende internet, você podia prestar um tem serviço internet. melhor, né? um abraço também. Para todos aí que nos ajudam. A produção, essa hora, deve estar descansando. A produção está de folga. Mas eu acho que você vai gostar. É... Uma... Estamos aqui para mais um episódio, especial Mês das Vocações. Né? E esse cara está aqui hoje, cara. Esse cara está aqui. Nós resolvemos chamá-lo porque ele vai fazer uma viagem. Ele está aí no discernimento vocacional. Ele está no alto. Do... Quantos anos você tem, que eu esqueci já? 26 vinte e poucos anos, né, ele tá aí já decidindo o que ele quer, quem não sabe a gente se conheceu no movimento dos Focolares, não precisa eu dizer o que é Focolare aqui, quem quiser vai nos vídeos de trás, porque tem muita gente do Focolare aí, aliás, obrigado ao Focolare, que... pessoal que resolveu aparecer, né, porque não precisei pagar nada, isso é importante, é... enfim, e aí a gente conhece... nos conhecemos por um acaso, eu caí de paraquedas na, na, unida, na mesma unidade. A produção está aí, a produção apareceu, vamos lá. Boa noite, a produção. Boa noite, produção. Boa grande, Uri. É, por um acaso, eu caí de paraquedas nessa bela unidade de Minas Gerais. Aliás, um grande abraço para Minas Gerais, porque a maioria dos convidados aqui são mineiros. Você não é o primeiro e nem será o último mineiro. Aliás, o primeiro mineiro, salvo engano, tá, foi esse rapaz que lhe mandou um abraço. É... Enfim, Minas Gerais praticamente domina as ordens aqui, né? E eu queria te agradecer por ter topado, é... por ter estado <risos> sem viés da produção. Por... <risos> por, ter... por estar aqui com a gente para bater um papo aí. Muito obrigado. Seja bem-vindo, sente-se nesse sofá e vamos lá.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite. Você conseguiu me pegar, esquivei durante muito tempo, mas aqui estamos. E bora lá, né? Vamos ver o que, que esse, esse diálogo vai me surpreender.
0: Vai, ah, vai, com certeza vai. É, <risos> o, o Yuri, primeiro eu queria te perguntar: eu, te, você, eu te perguntei da tua formação e eu não sei se você viu o textinho, tô, né? É, você é engenheiro de Minas de verdade,
1: né? Engenheiro de Minas de verdade. A piadinha todo mundo faz, né? Engenheiro mineiro, engenheiro de Minas, para ficar em Minas mesmo, meu deve ser.
0: É, deve ser. Aquele tio do pavê deve sempre fazer aquela, né? Sempre todo tem, mundo faz tem a um piadinha. Do, é, todo mundo tem um tio do pavê na família. O Gabriel foi convocado das Forças Armadas só porque eu fiz a barba. Engraçadão, né, ele? É, eu fui cometi um ato, né? fui no barbeiro, né? eu estou morrendo de medo aqui, esperando passar 10. Enfim. É... E aí eu ia te fazer essa pergunta. Então, você é de fato um engenheiro de Minas. Agora, meu querido, tinha engenharia civil, tinha medicina, tinha arquitetura, tinha direito, tinha enfermagem, tinha. Engenharia de Minas, por quê?
1: Ah, só fazer um negócio do tio do pavê, mas engenheiro de Minas sempre tem duas pessoas, tem o tio do pavê e tem a tia sem noção, porque você um engenheiro de Minas, faz o quê? Aí você fala... A tia sem noção é aquela que pergunta das namoradinhas, né? É, aí você fala assim, então, Minas, mineração, não o Estado, é a pessoa agora ah, eu entendi com o que, é que você trabalha, aí você fala aí, pegou, né? Porque o povo fica muito focado, tipo, sabe, eu sou engenheiro de Minas, o que o que um engenheiro de Minas faz? Fala, tem gente que buga, é. Agora, o porquê de engenharia de Minas, menina, é complicado Porque foi assim, um achado, vamos assim dizer Eu tava tendo a fazer mesma mesmo que minha irmã fez, engenharia química que Era uma área que eu gostava muito Inclusive, comecei um técnico em química e tal Larguei porque depois que eu, era de noite Eu fazia durante o ensino, fazia aula de manhã Vinha para casa, de noite eu ia pro curso técnico, era no centro de VH Aí eu fui assaltado umas 10 vezes, eu falei, não, agora não tô conta mais não. Chega, você Tem de cidade de noite, não é para mim. E daí, acabei abandonando o curso por causa de situação de perigo ah. e tudo mais. Tava muito indencioso, estou em engenharia química. Aí eu estava no início do segundo ano do ensino médio, fizeram uma mostra de profissões na UFMG, que é de frente à minha casa, eu moro de frente à federal. Aí eu falei, ah, vou lá ver, né? Não falou, vai, porque é muito legal. E eu fui voltado para ver mais coisas relacionadas à engenharia química, que é uma coisa que eu já estava pensando. E minha irmã ainda brincava comigo, ah, gás, é copiando, Eu falei, ah, tem problema. Pode ser copiar, mas eu estou gostando mais dessa área. E tinha, no, passamos no prédio, de, fui no prédio de geologia com um amigo e tinha a mostra de engenharia de Minas. Uma, nem tinha, não convido falar. Falava assim. O que, que é isso aqui, né? Vamos ver, entrei. a palestra, passei nas bancadas, e foi, foi gente, mas é legal. Eu lembro de uma maquete que eles montaram de uma mina a céu aberto e tal. E, e os alunos iam explicando como é que funcionava todo o processo de mineração e tal. E a maquete mostrava o processo de tirar o minério da mina e levar para uma planta de beneficiamento, de tratamento de minério. Onde. Você, ali tritura mó, e separa o material de interesse para aquilo que não interessa. E assim, falei, gente, você é muito doido. Muito top. Gostei demais. Aí fui, vim com isso na cabeça tal. Durante a aula, peguei uma professora minha, engenheira quim, química, na verdade. Mas ela tinha uma pós-graduação em engenharia. Comecei a conversar com ela. Aí ela falou assim, nossa, ele... Engenharia química realmente é legal e tal. Eu falei assim, mas eu fiquei com uma pulguinha com o tal de engenharia de Minas. Ela falou assim, nossa, mas é uma área muito nobre, minério para Bombano bombando. E foi explicar, e foi falar assim, toda a parte química, que tava dentro do tratamento de minérios, né? Dessa parte de separação e tudo mais, que tava interligado ali. E eu comecei a pesquisar. E sabe aquele negócio que você vai gostando? Virou hobby. Abria sete mineradoras, sete de mineração e olhava uma coisa, olhava outra, procurava um livro, procurava um pouco de geologia, e falava, nossa, uma gema é achada assim, que é uma pedra preciosa, isso aqui é desse jeito, não é medicamento eu preciso de tal composição química que geralmente dá em tal lugar. E fui apaixonando. Na hora que eu vi, eu falei, falei com a minha irmã, não quero mais engenharia química, minha vida vai ser mineração. Aí entrei no curso Fui fazendo e cada vez mais apaixonado por aquilo que eu estava estudando, portanto que eu formei em primeiro lugar na turma. Hum. Não é fraco
0: não em produção, O menino aí é forte. Quando você, Quando você decidiu, né? Você falou que tem aquela, tem sempre tem um que, que é isso e tal. Você, mas não é o que é isso por porque não entende porque tem... Uh, engraçado, né? A produção hoje está engraçada. Olha só o que ele mandou. Medicina, engenharia de Minas, engenharia química, torcida do Flamengo, direito. Eu acho que, que, que a produção está no circo. Está de plantão, está fazendo de plantão no, no circo agora. Ô, produção, sabe que eu gosto de você. É... Né?
1: Por isso que ele abusa.
0: Pois é. Mas, assim... Você falou do. Tem problema do você, si, não? Pode espirrar também. Aqui a gente espia. Não <risos> tem... se preocupe, né? É... E aí, assim, como você falou da... do sem noção, às vezes a pessoa, poxa, é... o que você estuda em direito? tá? O que você estuda, assim, medicina, não sei o quê? Tu já pode fazer isso? Já pode dar receita? Já e tal? Já pode fazer? Enfim, você tem aquelas perguntas das pessoas que não sabem, mas tem as perguntas das pessoas sem noção. Quando você falou assim, você, pelo que eu entendi, você já fazia alguma coisa na área da engenharia. Você falou que não queria. Foi, foi, foi o segundo grau, não foi?
1: É, foi no segundo grau. Eu já não queria nada relacionado a humanas, não. Uhum.
0: Aí você pegou e disse, pá, engenharia de Minas. pa. Aí você foi. E, 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 e a família? Quando você falou engenharia de Minas, qual
1: foi a reação? A reação tem que perguntar
2: primeiro
1: também, né? Tipo assim, mas e aí? É um curso... Quando você explica, vem também o um medo, né? Mas tanto engenharia mais aberta, né? engenharia civil, você pode trabalhar com X área, engenharia química, você tal, 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 tal área. Você vai fazer um curso que é tão específico, é tão fechado para uma área, porque quando você pega as outras engenharias. Não que a engenharia de Minas não seja, mas as outras engenharias acabam te dando um leque maior de possibilidades. A engenharia química, você pode trabalhar numa indústria farmacêutica, numa indústria de cosmético, numa indústria petroquímica, numa indústria de mineração, você abre seu leque. Mecânica é a mesma coisa, milhares de opções. Quando eu falei que queria, você tem certeza, sempre que vem aquelas preocupações de pai e mãe, né? Tipo, é uma área mais restrita, mais fechada, é um ciclo que a gente não conhece ninguém, até porque meus pais são enfermeiros. Então, sempre trabalhar no hospital, o ciclo social aqui de casa é muito voltado para isso também. né? Eu falei, não, mas é isso que eu quero, eu gostei e tudo mais. Então, as reações de pai e mãe foram primeiro de preocupação, né? Tipo assim, você está escolhendo uma área que é desconhecida para todo mundo, é tudo novo. Você tem certeza que é isso? E, a aqui, aqui em casa sempre a gente foi apoiado. Quando a gente falava assim, Sim, é isso. Então, era então vamos juntos, vamos. A gente tem um, um ditado, que os meninos até sabem, que em casa tudo que a gente faz meu pai sempre ensinou, quando um, um faz, faz sempre os quatro, né? porque é meu pai não minha é minha irmã. Então, quando um erra os quatro, quando um acerta, acerta os quatro. Então, quando a, um, quando a gente dá uma escolha, por exemplo, fazer um curso, a ideia era fazer, então, vamos nós quatro fazer o curso juntos. É aquele, é aquele apoio incondicional para todo mundo assim. junto.
0: Mais ou menos, por aqui também é mais ou menos assim. Opa, deu, foi, voltou. É, e aí, então, foi, assim, fora, tirando as perguntas, né, que obviamente, como você, como você falou, é, foi, foi tranquilo, então, assim, não teve
1: nenhuma resistência, não? Não, nenhuma, Pô, muito, muito tranquilo mesmo. Meus pais são muito tranquilos, é, uhum. sei lá, a relação hoje em casa é de é, tipo, boas mesmo.
0: Seu Hélio, você falou o nome, qual é o nome da tua mãe? Andréia. Andréia, sou... Andréa. Quantos, quantos são aí, Yuri? Aqui
1: em casa? Quatro pessoas. Meu quantos pai, foram? minha mãe e minha irmã, Raíssa.
0: Ah, Raíssa. A ah, Raíssa, sim, que já, já ouvi falar dela. É, todos do, membros do, do movimento?
1: Meu pai é um povo casado, né?
0: Uhum. Que, minha aliás, mãe... é Xerox, né? Diga
1: Xerox, é ela. Todo, falam, né? Mas eu falo que eu sou uma fotocópia um pouquinho melhorada, né? A gente vem numa rapiscada, assim, numa melhorada no desenho, fala agora, sim é um xerox capuchado. <risos> Minha mãe é uma aderente e a Raíssa é também é uma aderente, assim, participam uhum. de grandes eventos ou quando precisam, estão disponíveis, mas não gostam de ter empenhos e estar tá sempre ligadas.
0: Uhum, Entendi. É, e você falou que eu achei interessante você falar da união, né? É, a Raíssa fez engenharia química, você falou que são os quatro. O Yuri fez engenharia, de Minas são os, de Minas, são os quatro. Como você sente isso assim? Você, porque é legal você ver essa, essa, essa união, assim, né, essa proposta que teu pai falou, que tua mãe falou. É, é, algumas pessoas que passaram por aqui, é, eu não vou lembrar especificamente assim, uma profissão fora desse eixo comum de engenharia, medicina, direito, e, enfim, é, Hélio Macedo no OHV, quem sabe, quem sabe, quem sabe. É, fora desse eixo comum assim, mas tive, teve, tiveram algumas pessoas e a pessoa sempre questiona assim, eu perguntava, sempre faço a mesma pergunta como fiz para o Felipe, para a Natália é, que é para a Bianca Bianca, lembrei, a Bianca é quem já esteve aqui e também me ajuda junto com eles e o Marcelo que também já esteve aqui foram são os quatro assim que me ajudam nisso aqui e é, eu perguntei para a Bianca, poxa Bianca por que a Bianca, alguém te... Aí veio o questionamento, né, e Bianca é uma pessoa que mora na, acho que ela deve estar vendo aí, ela está preparando aula e mora na comunidade, ela já teve inclusive num treino de segunda falando sobre o trabalho dela, treino de segunda, para quem não sabe, peguem para trás, porque eu não vou explicar não. É, brincadeira, era uma reunião que os jovens faziam, né, a gente está parado aí um pouco, faziam na pandemia, os jovens do Focolat. É, e aí ela falando da, da questão da arte, né, foi questionada pelas pessoas da comunidade, da família, porque porra, alguém de, de, que já vem de baixo, se apegar a uma profissão que não dá dinheiro né, dar, e, dar, e dar aula, né, porque, ah, mas vai dar aula de artes. Mas isso dá dinheiro, enfim. E sempre tem um questionamento, por mais, por exemplo, que tenha o apoio de alguém, sempre tem alguém que vai questionar. Né, dentro da família e é legal ver isso ver isso né a de você Taigo um trabalho eu também sou formado em TI o Taigo falou do, que o Taigo trabalha com tecnologia o Taigo que está no caminho para é, para caminho caminho para casa está vendo a gente aí também um abraço Taigo tá na tá na linha do metrô Taigo que mora longe agora de São Paulo em Osasco <risos> o pessoal que fala aí, piadinhas à parte, é, também trabalho em tecnologia, eu sou formado em TI, fui incentivado pelo meu pai a fazer TI primeiro, para depois fazer direito, queria ter feito o direito antes, mas, enfim, acho que Deus sabe o que faz. É, mas meu avô me questiona muito até hoje, assim, porque ele não entende muito de tecnologia, ele acha que na época dele era medicina, engenharia o direito. Então, até o Suassona fala isso, né? Quem era bom de cálculo ia para engenharia, quem era bom de mexer com os animaizinhos lá... Né, no Nordeste brincar ia para medicina ou veterinário. Medicina, no caso. E quem era bom de, de raciocínio, de, de lábia, ia para a direita. Ai, produção. Gabriel, engraçadinho. <risos> Enfim, e é legal ver esse apoio. E aí eu te pergunto assim é, teve alguma influência de você, por vocês já seguirem o ideal, sua mãe, ser aderente, seu pai, ser popo, a Raíssa já ter participado, tem alguma influência no convívio de vocês?
1: Muita. Alguma, tipo. não, muita. Ah, meu filho, citações de cara em todos os sermões que eu tive na minha vida, desde que eu nasci, nasci né? e eu vinha. Não chora! É, tipo
0: isso. Tá saindo ali no hospital, conhecendo o mundo, e teu pai tá lá.
1: Era um tempo de guerra. É, tipo isso, exatamente. As citações sempre vinham para poder nortear, clarear algumas coisas, seja para tudo. Meu, assim, aqui em casa são dois extremos, né? A família do meu pai, muito religiosa, meu pai frequentava sempre a igreja, muito católico, e a família da minha mãe, maderna, Putaria, são totalmente extremos, que, graças a Deus, o aposto, se atrai, né, chegando no, mais ou menos no equilíbrio. <risos> então, você via, por exemplo, meu pai sempre mais calmo, mais com sermões, mais... Vamos pensar de um modo diferente, vamos ser diferente a gente não pode ser pior nem igual, é sempre melhor... E minha mãe já era, se você fizer, ultimato se você sair na vírgula, você morre, se, você, se eu for chamado da escola, o mundo acaba para você, a sua obrigação é estudar, se eu não faz. Então, tipo, assim, era sempre muito... Dois temas que a gente acabava ponderando. Chegando, tá. Mas sempre nessa perspectiva, assim, que meu pai influenciava muito, de trazer tudo que a gente fizer junto, todas as, tudo que sofrer, a gente sempre, por exemplo... Um hábito, desde que eu me correspondi, a gente chegava de algum lugar da escola, sei que a gente sempre jantou junto, que era o horário que tava todo mundo em casa. Uhum. A hora que a gente sentava na mesa, sete e meia, levantar levantava onze horas da noite, porque tava todo mundo contando o dia, falando dos problemas. E, às vezes ia, chorava, ria, brincava, e era toda noite a mesma coisa. E vai, e isso é uma coisa que a gente mantém até hoje, de chegar todo dia de noite, sentar no seu jantar, e todo mundo discutir o que tá acontecendo, falar dos problemas pra nessa perspectiva de todo mundo estar ciente da vida do outro e caminhar junto. Então, tipo assim, é, é perceptível hoje alguém chega em casa e a gente sabe minha mãe tá mais calada, então tá acontecendo alguma coisa. Mas o que tá acontecendo? Meu pai às vezes tá com a cara mais fechada, você fala, tá. tá...". E a mesma coisa para todo mundo. Para todo mundo sempre estar tá ciente da vida do outro e ajudar a passar por aquele problema, ou viver também aquele momento de, de felicidade. Então, assim, é uma perspectiva muito dentro sim. de tudo, você vê que o ideal influenciou muito por causa do meu, ele tra meu, traz muito isso, essa unidade, esses, vamos assim dizer, abraçar a doce, tá, vamos amar a primeira, carregar né? junto, é, amar primeiro também. É, já acabaram de citar, Yuri tem que amar por primeiro. É, é bem isso, para todos, para tudo, ah, Pai, com um colega na escola que de matar ele, ama seu inimigo, leva um presente para ele, empresta seu caderno para ele, dá seu hobby para ele, falo, que desgrama, matar o um menino. Não, a ideia não é essa, e desde sempre isso vem carregando. Não vou viver, não vou dizer que isso é uma é maravilha, porque não é, porque tem época que você pira, a chave cai. Por exemplo, quando eu tinha 15 anos, que eu descobri que eu tava com lupus e tal. Pô, que manela vou primeiro? Que raio de Deus é esse que eu abri o primeiro e tô aqui? Entendeu? Isso tudo você se questiona, você se afasta das coisas, mas depois a pessoa chave cair, se uma adoração um acontecer, você vai entendendo e discernindo as coisas. Você sabe que, que, que...
0: falando nisso, você me lembrou uma coisa que eu tenho que fazer: aqui a gente faz é... de tudo, né? É, eu encontrei uma pessoa hoje, eu tenho que mandar uma mensagem para ela. Aliás, eu só tenho esse número dela, agora que eu vi aqui, mas tem que mandar para a mãe dele. É,
1: pode... Alô? Foi mal. É porque eu estou no computador, meu celular toca, tá, o computador toca também.
0: É, e aí, assim, a gente estava na missa hoje, né? Hoje eu fui à missa, eu procurava ir todo dia, agora na pandemia eu não vou todo dia, até porque, enfim mesmo vacinado, meus pais já são maiores de 60 e eu não quero muito arriscar isso, mas por que, que eu estou te citando esse exemplo da missa? Esse rapaz, eu, eu acompanho ele já tem um tempo, ele foi meu catequizando. passou por uma situação difícil de perder o pai para o coronavírus ano passado né, quando todo mundo não sabia ainda o que era coronavírus naquele né, começo, então foi um moleque que se questionou muito e eu estava sempre lá e ele sempre foi muito apegado a mim, desde pequeno, desde pequeno é... E aí, a mãe dele pediu para eu conversar com ele, que está acontecendo determinadas coisas assim, que ele está se questionando, né? Ele está entrando na adolescência, então é aquela idade, né? Que se questiona e tal, ainda mais com a perda do pai, você não pode fazer nada. E o Salmo de hoje fala, na última estrofe, sobre, sobre isso, né? Sobre confiar, sobre... É... Eu devia ter preparado essas coisas aqui, é que havia tudo tão... É... Não é extremo, é... como é que fala? É, tudo tão assim, não no improviso, mas tudo tão espontâneo que a gente... Dinâmico. Né? Dinâmico. Não, espontâneo. Que a gente acaba, as emoções são espontâneas. O Saul fala isso na última estrofe é, Ele está perto de todo mundo e tal, por mais que a gente se questione. Né? E é legal você falar isso. Eu, eu não ia tocar nesse assunto do, dos 15, do, do, da situação que você teve aos 15 anos, mas já que você tocou, eu vou te perguntar, como foi isso, cara? Para alguém que está no, no auge da adolescência, entra lá no... Né, começando o segundo grau, e aí o segundo grau é o momento que tu conhece... Para quem é menino, enfim... Pô, começa a sair, tem uns amigos, vai para o cinema, né, não vai beber, né, tem uns que bebem, mas não vai beber. Mas começa a sair, aí vai para uma festinha, tem aquela lourinha do olho azul da classe que o cara fica pss, desviando o olho e tal... <risos> E aí, pá, né? eu vi essa experiência de perto porque a minha irmã passou por uma situação difícil. E é mais nova que você, inclusive, mas enfim, 13, 14 anos. Sabe, no auge da adolescência a pessoa tem um baque desse. É, como é para o teu discernimento assim, pessoal, vocacional, como foi essa porrada hoje, como tu avalia isso?
1: Hoje, como que eu avalio isso? Ah, é difícil, porque, igual eu falei, há 15 anos atrás, quando você se vê numa situação que um, um médico, depois ele fala assim, ah, você não vai para a escola a partir de hoje, você não vai ter contato com visita, não vai fazer isso, isso e a sua imunidade está muito baixa. Aí você para e trava. Você, a sua primeira pergunta é, tá, você tá me isolando da minha vida, agora eu sou um, um cidadão que deve ser recuso, por qual motivo? Aí ele vai te falar, você ah, tem isso, 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 isso. Aí você, assim, beleza. Aí ele, aí ele vai pra piorar, eu acho que a situação às vezes também te leva a isso. Ele fala, oh, geralmente acontece em mulheres, acima dos 40, tarará, com, carga, com carga genética, então, o seu caso é diferente, você ganhou na loteria, foi falei, prêmio legal. O prêmio é muito bom, inclusive, estou adorando ficar aqui isolado para curtir ele. Isso te leva a se questionar no auge da adolescência, porque na verdade, você tem muito assim, eu acho que a sociedade, todo a gente é muito moldado, principalmente até essa fase assim, onde até você chegar na fase do questionamento, você é católico porque sua família é católica, você torce o cruzeiro porque sua família... To... Entendeu? Tudo. Você carrega muito de um convívio. Você vai em lugares bons porque seus amigos são de um lugar bom, mas se você está em um lugar ruim, você vai para um lugar ruim porque seus amigos são do meio ruim. O meio te molda muito até essa idade, até você se questionar e levar. Então é um momento que você meio que cria rompe-laço. Eu lembro tipo assim que meu pai mais falava para mim dentro do hospital, quando eu estava internado, era, tipo assim, não deprime, não deixa bater, acredita, é uma fase. Mas, tipo assim, isso ou aquilo, para mim, era, tipo, para de falar eu tô, isso, vou. que mamulha. Só repete, só repete, só repete que deu uma travada aqui, por favor. É, eu tomava, quando desculpa. meu pai falava no hospital, para mim, é não deprime, segue em frente, isso uma uma é batalha, nós vamos vencer. Isso, para a pessoa que ouve, é muito ruim. Porque, tipo assim, você fala assim... Tá, mas é uma batalha que eu não queria travar. Por que, é que tá acontecendo comigo? Era tão bonitinho Jesus Cristo todo, dia, todo domingo na missa. E agora, cadê ele? Entendeu? Você se leva a se questionar. Que, naquela... Inclusive, naquela época, até uns... uns do 15 aos 18, eu não participei de nada. Acredito, eu não pude fazer a inscrição mesmo porque eu tinha que estar afastado da sociedade e tal, aí no outro ano eu não quis, falei, não quero mexer com isso, no outro eu não quis de novo, aí meu pai falou assim, ó, quando você quiser, você faz, até que você caia em si, eu acho que o amadurecimento te leva a acreditar que, tipo assim, realmente é uma fase quando você eu fui fazer a crise com 22, já, 22 uhum. não, com 20, na verdade, porque minha crise durou dois anos, de 20 para 22 na faculdade, e raciocínio, meus colegas de faculdade me questionavam, você é louco? Você vai fazer eclismo todo sábado de quatro a 6 da tarde? vou, todos os sábados de quatro a seis da tarde eu vou fazer eclismo, que é uma escolha que eu estou fazendo. Então, eu, conscientemente, eu queria aprofundar minha religião naquele momento. E para eu chegar nesse ponto de fazer essa escolha, você... Eu já te Tem que deixar de lado que... outras
0: coisas. Tem que
1: deixar de lado Sim. outras coisas. Deixar de lado outras coisas, mas eu fiz essa escolha uma vez que eu tinha entendido a experiência que eu tinha passado. Porque eu vou te falar que de 15 a 18, assim, no início da doença, no início do tratamento, muitas coisas acontecendo. E eu. Muitas coisas meus pais esconderam. Para eu não. Para eu não sofrer mais. Por exemplo, a hipótese de um transplante, meus pais sabiam, eu não. Uhum. Então, aí quando você começa a acordar e seus pais vão te mostrando como é que as coisas são, para mim, na época, não tinha o um significado. Mas meus pais, teve, eu fiz uma biópsia e em Belo Horizonte não tem laboratório que faz análise do rim. Só tem em Uberaba e São Paulo. Então, esse processo demora três meses o resultado. Eu fiz a biópsia em março, minha mãe fez o mensagem 7 de abril. No dia 7 de abril, o aniversário da minha mãe, era um sábado, o laudo chegou. Um negócio Você, que demora fez... mais dois vezes. Você faz aniversário, sua mãe faz aniversário em abril? Nesse dia, sete. Não uh, é minha avó legal. No dia do aniversário dela, chegou o resultado da biópsia. Eita. Pra mim, na época, uma coincidência legal, pra ela, um presente de Deus. Pra ela, uma experiência que ela viu, uma persa, ela, com a hipótese do filho dela fazer transplante aos 15 anos, e no dia do aniversário dela, ela recebe um resultado de um laudo de uma para ela, aquilo foi um céu. A experiência é que, tipo assim, não era nem pra vir, pra ela... E o laudo ir. foi
0: negativo para transplante, né? Só pra ficar... Claro. Não, na verdade, ela não sabia, né? a gente
1: ia levar no médico mais pra frente. Então, na verdade, o laudo disse assim, existe a possibilidade de tratar com medicamento, vamos, vamos tentar. É isso que o laudo disse. Mas pra tudo, aí você vê a ah, experiência, a gente não tinha dinheiro de repente chegou o direito para pagar um outro exame específico que o plano não cobria. E para tudo, eu fui entender tudo isso, lá uns três anos depois, que eu fui entender, como, não como presente de Deus, mas como que a, a dinâmica acontece das coisas, como que eu fui agraciado várias vezes. Como, por exemplo, eu estava no hospital, eu tinha 16 anos, eu tinha que ficar em enfermaria, mas a médica falou assim, não, você tem que ir, fazer 16 anos, mas eu quero você num apartamento. Não quero um jovem da sua cabeça passando por isso, dentro. me de piora o trauma. Então, tipo assim, as, como diz pai, as graças que Deus vai dando, que vai fazendo a coisa acontecer. Mas naquela época, pra mim, eu tava em tempo de rebeldia, não queria entender. Tava no fundo do poço. Né? É, no fundo do poço. E depois de um tempo, quando você vai amadurecendo, você vai vendo, até que você chega o ponto de falar assim, eu quero entender toda essa experiência que eu passei. Eu quero aprofundar a minha fé. Foi hoje com hum, 20 gente. anos eu falei assim, eu vou abrir mão de bares, de baladas, de saídas no sábado, 4 horas da tarde para fazer uma crisma com um monte de adolescente de 13 anos. Pensa, pessoa de 20, com menino de 13, 14 anos.
0: É verdade. Era um
1: suplício? Era um suplício. Os questionamentos dos meninos eram completamente diferente dos meus. Mas cada dia, cada sábado eu tinha vontade de voltar porque eu tinha aprendido uma coisa eu ajudava muito, eu lembro que os, os catexanos, eles também eram jovens tinham aí seus 27 28 anos e eles falavam, e você ajuda demais porque você ajuda porque para pro menino, por exemplo, de 14 anos entender que ficar, ah, sair beijando na reveria é um problema para mim, não é tão um problema igual para aquele cidadão, né? De 14 é. anos. Que tá incluído então, de, de, de hormônio, né? É. Então, assim, eu, eu ajudava, ajudava na dinâmica, me dispus a participar daquilo. Foram dois anos. E que assim, eu falo, e eu indo, brinco você, eu pudesse falar, gente, faz a crise com 20, com 18. Não faz com 15. Você não vai entender. É legal você optar por fazer. Igual eu falei, uhum. eu optei, eu quis, cada sábado estar tá ali. Você uhum. dá mais valor, você vê, tipo assim, querendo ou não, o pessoal que tá lá, porque os pais querem, ah, porque tá na idade, ah, porque tem que acontecer, não dá, não tem tanto empenho
2: uhum.
1: em entender e aprofundar a fé, igual eu tinha. Eu, eu ansiava por aquilo, eu ansiava por renovar os meus votos do batismo. Sim. Eu confirmar aquilo. E isso, isso vem, 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 de
0: fato, da, da influência dos seus pais? Sim. Essa, essa
1: ânsia que você tinha de conhecer mais a Deus, de confirmar o seu batismo? Sim, e até mesmo porque na época também me vinha assim, ou eu conheço agora e entendo o que eu vou fazer para eu poder fazer escolha. Eu tinha isso na cabeça, eu preciso de escolher escolher o que, que eu quero, eu quero ser ateu, eu quero ser budista, eu quero ser, passava isso na minha cabeça, uhum. e para eu conhecer a minha igreja, eu tinha que aprofundar nela de alguma maneira, e não deixei de procurar na internet o que é o budismo, o que é o islam, procurei, li, na época eu li, e aprofundei também na minha, na minha fé, aquilo que eu fui me identificando, Uhum. Eu acho que, na minha época, veio o um questionamento assim, era, eu tinha isso na cabeça, a gente é moldado socialmente para uma coisa, por que, que não, por que eu não conhecer os outros e a partir de conhecer os outros, eu falar assim, eu quero isso. E enquanto eu pesquisava dos outros, eu sabia que eu não sabia nada da minha. Entendi. Pô, então, é um, legal, é legal. Olha,
0: muito legal ouvir você, eu Vou ler agora, ouvir você falar isso porque... É, por mais que, que a gente, como cristão mesmo, tenha uma obrigação que nos é dada de, de passar, né, inclusive isso foi tema de discussão agora minha, não discussão de debate, né, de conversa, não de, de discussão mesmo, né, com alguns jovens do movimento agora, esse, esse de sábado para domingo, a gente ficou até, assim, eu falei isso para vocês um pouco anteontem, e, e enfim, é legal você falar isso porque, por exemplo. Hoje em dia não há muito atrativo. Embora o atrativo principal sempre tem que ser Deus, sempre tem que ser Jesus, né, para gente. Mas não se chama, cara. Não se chama. É, é, às vezes eu, eu vou te falar, confessar um negócio aqui que eu não falei pro Tio e Ai, produção tá. Produção. Estou falando de produção tá, tá engraçado hoje. Ele tá sozinho, aí Ele tá engraçado trabalhando sozinho hoje, ele tá engraçado, o Taigon tá aí, cara, Taigon que esteve aqui com a gente, assisto, que porra, muito bom também, é uma hora e meia de episódio, uma hora e vinte e cinco é o Taigon rindo, cinco minutos <risos> a gente, cinco minutos sou eu falando, um abraço Taigon. É... Olha, o pessoal tá falando aqui que já tá entrando, é... O querido Mailson disse que está vendo a gente também, um abraço para ele. Que, aliás, foi um episódio muito bom do caramba. Não posso falar outra palavra, porque senão o YouTube fecha. fecha. Do meu canal aqui, oh, coitado. <risos> o, o Yuri, é muito legal você ouvir. Eu estava assim, pensando, às vezes eu penso assim, cara, a gente está fazendo texto. <risos> maturidade ajuda no processo é verdade filho. e às vezes eu penso em desistir esse sábado uma senhora me falou que entrou eu fico mandando nos grupos às vezes eu mando nos nossos grupos às vezes eu mando outros grupos e ela entrou tá com a gente aí já tem um tempo nunca vi pessoalmente ela já já frequenta lá a paróquia né, da a paróquia que eu que eu frequento <risos> Ah, é, eu vou ter que interromper de novo, porque a, a maior parte do movimento. Tu tá lendo o chat aí, tá? Não, não estou lendo o chat. Onde que eu a maior aqui do movimento dos chocolates. Achei. Do Achei. Aqui, ó. Eu estou no meio de um treinamento de quiropraxia, mas não podia deixar de prestigiar o meu samurai <risos> querido e o grande Ori o arremessador oficial de tartaruguinhas para o céu, isso vai estar no final André Veríssimo, não essa história, vocês estão querendo disseminar ela, né,
1: mas tudo Pai bem
0: disse, não, nós vamos disseminar, mas isso <risos>
1: faz parte da surpresa,
0: no final é... Yuri, eu falei assim, porra, vou desistir e a mulher me mandou uma mensagem, disse que agradeci e tal, né, falou Deus. aí é... eu pensei assim cara vou criar isso porque não vejo nada nesse sentido do que eu faço, não querendo dizer que eu sou melhor que os outros, longe de mim, enfim. Eu não vejo nada nesse sentido, assim, você vê muito flow, não sei se você ouviu falar, ou os outros podcasts aí, mas você vê a galera, um negócio, é, a Amado está descansando, eu dei, dei folga para ela hoje, Felipe, por isso que ela não está aqui. É, e aí, assim, você não vê a galera, né, muito disso, assim, conversar sobre fé. E falta isso, as pessoas não querem, e se encontra muita resistência das pessoas mais velhas. É, eu, encontramos muita, encontraram muita, porque eu não fazia mais parte, para criar o canal e fazer as missas, que é um meio das pessoas, né. É, é, por mais que você tenha que ir à missa presencial, não tem a missa é online não tem, né, não é a mesma coisa que você está ali presencialmente, comungando, mas, poxa, é um meio da, do Felipe que está no, no hospital, né, que não pode ir todo domingo, está é, de plantão, é um meio do Yuri que trabalha, se, por exemplo, você, fez, você é engenheiro de Minas, se você trabalha na Vale, de plantão, né,
3: porra,
0: eu tenho falta de coordenação motora, não sei se notaram isso já, o Yuri, que está de, tá de plantão no Amina, que está de plantão no trabalho dele, e ao meio do André, que está no hospital do Taiwan que está de plantão na TI, enfim, qualquer pessoa que não possa comparecer, mas está ali ouvindo. Entendeu? É, e acho que a pandemia veio para isso também, para dar uma ajuda nisso. Embora haja muita resistência, é legal você falar disso, dessa vontade, porque a gente não vê vontade. Né? A gente não vê Vontade dentro do nosso meio, e aí, quando eu falo nosso meio, não é só católico, mas dentro do Focolari, a pessoa acha legal ser do Focolari, mas a pessoa não tem interesse nenhum em estudar o porquê que Chiara propôs a unidade. É muito legal viver a unidade, mas a galera cede e relativiza. E é muito legal ver isso de você. E aí, eu te pergunto, você está dentro do Focolari, o seu Hélio é um popo casado. E você vai fazer uma viagem daqui a uma semana exata não, daqui a oito dias porque daqui a oito não, daqui a nove no caso. Um, dois, três, quatro, é nove dias. É isso aí. Nove, dois, três, quatro, oito dias no caso. É, e aí eu te pergunto assim, cara. E aí? Já decidiu o que tu quer para tua vida?
1: Não, não mesmo.
0: Não, não mesmo. Não,
1: não decidi, aberto
0: a tudo está disposto a ir comprar leite, como fez uma senhora lá na Segunda Guerra Mundial, no meio do frio, e de repente sopra e tu decide.
1: Exatamente, completamente disponível. Mas você já pensou
0: assim, ou sempre teve aberto, nunca pensou diretamente?
1: Eu não sei, tem coisas que eu me vejo que eu não seria uma... Um que eu não faria, por exemplo, ser padre, eu já não me corto. 100% me corto, porque eu não acho que é uma coisa que eu daria conta. Muito... Pela estrutura em si, da igreja, pelo como as coisas são tratadas, são coisas que eu, eu discordo de muitas coisas. Então, ser padre é uma coisa que eu não seria. Agora, as outras possibilidades estão abertas. Não, assim... <risos> Maílson tá ali que não poderia deixar de presidiar, vai até rir agora, né, coitado, porque já me roubou uma praga mas vamos por exemplo me, você sabe da benção
0: dele, né? não vou você falar que.
1: A, você sabe da
0: benção dele, né?
1: sei da benção dele, exatamente, mas eu não vou falar que tá 100% descartada a tá hipótese vai que aconteça há, há alguns anos atrás diria de jeito nenhum, hoje eu diria vai que não, não sou, por enquanto, não me apaixonei por ninguém. Falou,
0: então... meninas, enviem currículo para nós aqui, tá? Redes é, sociais. É só mandar para a gente, para mim, para o Felipe, tá? Pode enviar é. para a nossa produção que a gente seleciona
1: se vocês estiverem interessadas. Pode continuar. Felipe no hashtag polêmica, porque realmente é um hashtag polêmica. A praga está de pé, Maius, com certeza. Vamos dizer, você se amarrou para nós no sacar dos Mas não sei, é uma, é, são possibilidades. Eu não, não consigo falar assim, ah, quero isso, não quero aquilo. Ainda, eu estou 100% aberto. Hoje, o que eu quero é viajar e me aprofundar na obra. Hoje. Esse é meu destino uhum. para hoje. Vou viver o agora. Te aprofundar em que sentido? Eu acho que naquele mesmo intuito de sair de uma superficialidade, não que eu esteja 100% superficial, mas eu acho que o fato de eu ir para a escola, eu vou conseguir entender mais, viver uma experiência diferente daquilo que eu já vivo e aprender mais sobre a, sobre a obra em si, de um modo geral. Tudo isso motivar também por n coisas, eu comentava com os meninos da UAI. Uhum. A experiência de ter feito participar da Assembleia dos Jovens muda a minha cabeça completamente. Por quê? Cara, porque era, foi muito diferente de tudo. Você sabe que em
0: 2015 eu fui chamado para participar e eu não pude ir porque eu estava no meio da. Né? Eu não podia porque tinha TCC, era eu que ia. Eu não pude ir. Fedélico foi no meu lugar. Aliás, o é foi para um lugar e eu ia para o outro, para a Assembleia. E eu não fui porque eu tinha. Estava no final da faculdade
1: tal. Tá? <risos> eu estou vendo comentários aqui. <risos> Mas eu falo que a, a diferença, a experiência da Assembleia dos Jovens foi completamente diferente no sentido de que eu esperei uma coisa. E cheguei lá, e encontrei 200 pessoas de opiniões diferentes, de línguas diferentes, de comportamentos diferentes. O primeiro dia eu tive vontade de falar assim, gente, nunca vi tanta guerra na minha vida num lugar só com gente falando que prega unidade. Falei, isso aqui é diferente. Todo mundo vem para você unidade, mas eu tô vendo uma desarmonia total.
0: Você sabe que são... eu vivi isso também, mas eu não vou falar isso aqui publicamente. Também, uma experiência dessa parecida na viagem que eu fiz
1: é, a é sensação que você tinha assim: não tô entendendo. Esse Até... povo veio todo mundo assim escolher os podres e reuniram aqui para falar assim: não chegou loucos... a ser desse
0: jeito, não. Eu não pensei, é, não. Esses eu loucos
1: vi... aqui vão quebrar é. tudo, mas não vão chegar no senso comum. E até que você entender, se esvaziar completamente de si e ver o outro também se esvaziando completamente de si para entrar em realidades completamente inimagináveis, porque são realidades que eu jamais entendi até eu poder conversar e entender. Até ali eu falar assim, poxa, deleta Belo Horizonte, deleta Brasil e entra no mundo África, que esse cara está te falando agora deleta tudo e entra no mundo budista que é essa outra pessoa que a gente falou agora e depois de você fazer isso você fazer uma experiência de construir juntos que você sai daquela desarmonia total e entra não harmonia perfeita porque não, não foi perfeito mas você, como diz como dizia né? o, o bonito é você construir a unidade na diferença então assim, a, naquela guerra toda você construiu uma unidade eu lembro que, comentei isso quando eu voltei no encontro, que uma das coisas que mais me pegou foi quando eu, no seu discurso, falava, né? Que o bonito do ideal é que se você constrói Jesus e meio, se você vive aquele momento, você consegue tocar nele. E eu, no aeroporto, indo para Portugal, para casa da minha prima, tinha acabado de sair, e assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pedra, não sou muito emotivo agora tô ficando um pouco mais, mas era uma hum, pedra será que vai daqui? Daqui a pouco a gente vai ver no isso, aeroporto, chorava horrores, eu mandando mensagem para meu pai no telefone, eu falei eu não tenho vontade de sair daqui porque eu consegui aquela experiência que foi proposta de tocar em Jesus e Meio cara é, 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 eu, tô, eu tô olhando era isso, você. assim, eu chorava no aeroporto, o povo no aeroporto estava e assim, esse menino, a namorada dele largou ele aqui. Ou alguém morreu. Era é. bem isso, assim, e eu pá chorando e eu mandando
0: mensagem. Eu, eu tô vendo, tô, eu tô vendo a cena da, da missa de abertura da, da, da Aliás, fazendo já um jabá. <risos> vai, ter, vai, vai ter gente contando essa experiência, mas eu tô vendo a missa de abertura já da JMJ em 2016. Foi justamente isso. É, eu passei assim, comecei na catequese mesmo tempo que já tinha começado o movimento, tinha virado gen e etc, e aí veio a proposta de construir esse grupo e a gente conseguiu levar na marra as pessoas para a e chega lá aí Portugal e começa papinho de lado papinho de outro, chega... e você é o que está na frente, você começa a ouvir e diz, porra, eu estou aqui para construir o quê?" Né? poxa, essas pessoas começam a se verem e não gostarem do que eu falei aquela palavrinha é, dane-se mas é, é mais ou menos isso. E aí, sabe, missa de abertura, eu tive uma discussão, inclusive com uma pessoa que vai estar aqui sábado, meu amigo, meu irmão mais novo. Mas aí, depois, depois da missa de abertura, aquele clima de Jesus e meio, Jesus e meio para a gente aqui. Depois eu explico para vocês, mas é, é, é mais ou menos isso, assim. E no, todo mundo começou a chorar, cara. E eu tinha perdido a capa. Né? Então eu tava chorando de emoção, chorando porque tava bolado que a minha capa da jornada rasgou. Chegou uma senhora com um monte de capa assim. Aí me deu a capa, enfim. Mas aí a gente começou a se abraçar e foi uma, sabe, uma sucessão de situações que que assim, eu não conheço Europa, o resto da Europa e tal, por direito conhecido, mas eu sei que posso ir a Paris, posso ir a Roma, posso já vi o Papa, mas posso ir ao Vaticano. Né? Eu acho que vai ser uma viagem legal, mas é, cada, cada, é uma experiência que para mim vai ficar. Entendeu? Para mim vai ficar. E eu não queria, como você falou, quando, quando eu cheguei no aeroporto de Varsóvia que a gente foi embarcar para Portugal, que a gente ia passar uma noite em Portugal, em Lisboa, para pegar o avião para cá, poxa, eu falei, caraca, acabou, velho. Eu não quero, eu quero voltar, eu não quero sair daqui, não. Não quero sair daqui. Eu não quero, eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. Eu não vou sair daqui. Mas não. E as experiências assim, tocam muita gente, né? É, eu sempre queria ter ido muito a, a, a algum gente fez, não pude ir porque não, não tinha dinheiro. É, eita, já estão te dando nome aqui, hein? É, escreva uma carta para o Maílson e ganhe seu nome. Agora não é mais cara, não. Não é. é verdade. Até, vou até soltar isso aqui para ficar gravado aqui, ó. Novo nome do Yuri é Natanael, como disse Jesus hoje no Evangelho. É verdade, Maílson, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade, firme na fé. Caraca, obrigado por lembrar, eu fiz o um paralelo com o um Salvo, mas tem essa também. aí é, é muito legal, assim. Então, quer dizer, Yuri, é, que você ainda não tem a luz, ó, Metáfora, estou aprendendo a produzir aqui. Aí, o Sérgio, né? É, é, acha que eu entendo de vídeo? Ah, Sérgio, a gente gosta muito de você, mas eu entendo. Aí pa, a luz não apareceu para ti ainda, então. Você está aí estudando, você vai conhecer o movimento, você vai passar esse um ano, né? É, é, é na escola agora. E aí pode, vai voltar e, enfim. Deus queira que você já ele já Espírito Santo te ilumine. O Felipe está perguntando aqui, hum. Iori, o que foi o que foi preciso, pelo que eu entendi, foi isso abrir mão para poder fazer essa viagem. Ah, pode, Você vai dizer que são várias coisas. Se for amplo, você pode especificar. Não, não, sinto... não,
1: eu acredito que o que mais, na verdade, ele quer que eu conte, né? Porque saber, disso, Felipe. E eu, meu filho, é tudo, toda hora Por isso que eu contratei. Mas, por isso que eu contratei. E mais, assim, de tudo, que foi doído para abrir mão, porque eu formei Engenharia de Minas em março de 2018, né? E de lá até mês passado, uns dois meses atrás, eu nunca tinha recebido uma proposta concreta de trabalhar numa mineração. E quando eu falei assim, eu vou para a escola, que eu queria ir e tudo mais, que eu já tinha começado o processo do visto, e tudo mais, uma empresa grande de BH entrou em contato, falando: eis seus é empregos dos sonhos. Tá aqui, você vai ganhar quatro vezes mais do que você ganha hoje, você vai trabalhar naquilo que você estudou. E eu falei, gente, não é possível, né? Agora, agora que eu falei assim, eu vou, vem alguém e fala assim, não, mas peraí, deixa eu te apresentar um, um outro lado mais legal, para ver se você realmente quer. E eu, a primeira etapa, eu falei, tá, é um convite, tem 20 milhares de processos, de etapas do processo seletivo. Vou caminhando com os dois. E um processo da empresa que deveria ser lento, começou a acelerar demais, passei na primeira etapa, primeira entrevista, segunda etapa, segunda entrevista, terceira etapa, terceira entrevista, e eu falei, agora cheguei na reta final, eu já ia para a última entrevista, que seria com um técnico da área, que era só para poder, onde ele me apresentava realmente as minhas funções de trabalho, e saber se eu ia querer ou não aqui e o visto ficou pronto, vamos assim dizer, né? Na verdade, eu não tinha certeza ainda se o visto tava, ia sair ou não, mas eu já tinha ido no Rio, entregado papéis e tudo mais. E eu falei, pronto, eu preciso escolher, né? E até então, muito na dúvida do que é aquilo que eu escolher ou não. Porque vem aquela dúvida, né? Pô, demorou três anos para aparecer a oportunidade dos seus sonhos, eu sonhei com aqui. sonho com isso até hoje, quero trabalhar nossa, como Mulher. eu quero estar na mineração. como eu quero comer aquela poeira aquele barulho, aquele, tudo aquilo é, é assim, me fascina é o que eu estudei, eu conheço todo o processo, quero participar daquilo e você disse a mim que agora não era assim e como eu sempre disse, né, você pergunta por exemplo, meu pai, ele só falava assim, não tem escolha errada.
0: Eu ia perguntar isso escolha.
1: agora. Eu ia perguntar Aí isso você... agora. Aí você fala assim, gente, mas tem a minha escolha, mas eu não quero escolher ele. Eu lembro que antes de eu fazer essa terceira entrevista, eu liguei para o meu pai de manhã, mandei mensagem para ele. Pai, olha, a diretora da empresa, dona, me ligou, marcou uma entrevista para hoje à tarde, eu estou com medo dela me cobrar uma oposição, né? É agora ou não, se você vai entrar ou não Você precisa falar agora E o que, que eu tenho que falar? Meu pai foi só falou assim Vai vazio, não pesquisa Nada, não mexe com nada Vai vazio Porque se ela falar alguma coisa Que você Não gostar, não é pra você entrar E se ela falar alguma Coisa que te muito conquistar, é pra você Entrar Aí eu falei, pronto Pronto <risos> Vou eu pra entrevista, assim, né? Fala alguma coisa que eu gosto ou que eu não gosto, pelo amor de Deus. Me ajuda, mas assim... Vazinho, terminei a entrevista, fiquei sabendo que eu ia pra essa última etapa pra saber se eu realmente ia querer um emprego ou não. Que já era, era mais uma questão de escolha minha, porque o cara ia me apresentar o processo. Com aquela pulga na orelha. O que que ela falou que eu gostei? Que ela falou que eu não gostei. Não, não era aí a minha resposta. Aí, uma quarta-feira, a gente sempre teve reunião da UAI, masculina, até então tava participando. Eu, ouço a reunião da UAI, dizer é que o eu falei, ah, não vou participar, tô cansado de cabeça, eu falei assim, não, vou entrar. E entrei na reunião da UAI. Participo, de re... eu desliguei da reunião e. Eu falo, eu falo que às tipo, vezes eu estou mais emotivo, né? Eu não sei porque não é o outro. Menino, me deu, assim, eu falei, é a minha hora de decidir, eu estou decidindo ir. Mas na hora que eu falei, estou decidindo ir, sabe quando a gente pegava paz? E ao mesmo tempo, uma dor, eu falei, alguma é uma coisa tão engraçada, tipo, eu estou abandonando o meu sonho, a minha carreira, sabe? Eu, tipo assim, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, querendo ou não, daqui a um ano vai ser mais um ano passado sem estar na área um desatualizado seria de ou Foi foi que seja mas na hora daquela sensação assim, de perda de carreira de, de sonho chorei falei eu falei mas é isso que eu quero e vou não repente talvez não sei mas uma um sentimento no coração de que o momento era de eu ir para a escola de ir para monte Então, assim é ruim, é, é, eu, igual eu falei, toda escolha tem seu lado bom e ruim. No momento foi triste, foi doído, para mim foi uma, é uma sensação de perda, não sei por que parecia. Mas hoje sinto que é uma que é uma coisa boa, assim. Que é, é, a, foi a escolha certa e está sendo a escolha certa. E depois que eu fiz essa escolha também, meu pai virou para mim e falou assim: viria, e se realmente você for, a providência vai chegar, as coisas vão acontecer para que. Seja possível você ir. E assim está acontecendo. Uhum. Tudo não Com os perrengues, eu... mas com.
0: Foras glórias também. Velho poço de sabedoria. É. O, é verdade que Raíssa riu
1: ao fundo? Raíssa rindo ao fundo. É, ela estava rindo ao fundo. Com o meu pai. Não sei o que os dois memeia estavam conversando ali, não. Uhum.
0: É, deixa eu te perguntar uma coisa. Você. Olha, a Bia! Minha não companheira
1: tá... de viagem. Tá é
0: certo, verdade.
1: amiga, Tá ruim. Tá chegando. O maior susto, o
0: maior susto do, da história desse podcast foi dado por Yuri Macedo. É, Yuri, e a oração, cara? Você falou muito de aprofundar na fé. Você falou muito do amor que você tem. Olha só, antes disso, Matheus Brunassi, o homem que tem a chave do cofre. O queridinho do, Mornei, do Brasil do tá ela. O queridinho do Brasil. É modelo, né? Ele tá... Dono de... Nos patrocina aqui também, além da Anastácio Dó, nós temos a Brunácio <risos> Wines, né? marca de vinhos muito boa lá do Sul. A gente vai fazer o jabá no final. É... E você iria de qualquer maneira porque o bom mineiro não perde o trem, o ônibus e muito menos o avião uhum. para morrer. Uhum. Isso foi dito pelo nosso querido Maílson. Ouçam o Maílson aqui. É, Yuri, você falou muito da sua fé, foi muito legal ouvir, eu já falei isso. Mas o quão importante foi a oração para você chegar até aqui, já entrando no outro aspecto? Nossa. Ah,
1: muito, assim, importante em todo momento, mas eu acho que os as vezes que eu consegui mais ficar só, silêncio, vazio, e de discernimento eu estava em oração. Assim. nos momentos que eu, tive, eu fico mais profundamente compenetrado. Vamos resumir. E
0: como é... Como, como você estava em oração? Em que sentido, assim? É você é um cara que para para fazer, você é um cara que vai, como por exemplo a Camila, a gente de São Paulo, estava falando um negócio interessante, é, ela vai, o pensamento vem vir na cabeça dela, ela começa a conversar com Deus. Outras pessoas foram falando isso, teve um, um frade franciscano que esteve aqui e falou que os franciscanos são de oração contemplativa, né? para, fica olhando ali para a paisagem e tal. Como é o Yuri? É, eu estou te falando, perguntando também, dentro da. Um abraço, Sérgio, que essa piadinha vai para você, da música do Gilberto Gil, que eu não posso tocar aqui por causa do ECAD. É, né, que se eu quiser falar com Deus, fala muito do despir-se, é, do mortificar-se, né, do, 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 do estar em silêncio, do sair de si. Eu te pergunto como que você faz isso? Como é o seu método iuriano, como diria o Felipe, né o fileto do filipiano? Como é o seu método de, de conversar? É, é específico? Você ouve música? Como é que é?
1: Ah, menino, é, é de humor. É de dia. Dias tem... É muito é, é engraçado. Quando eu estou muito assim... Vamos dizer de bem com a vida aqui. Estou uh, na paz uh. mundial. Eu sou daquelas pessoas que, tipo, passa, tô indo para ele indo trabalhar de carro, passa, olha e fala, gente Deus... e começa realmente nossa vibe de conversar, não, mas como é perfeito o dia, porque tá chovendo e você é bom nisso aquilo, a...? e começa a conversar mas por que que isso tá errado mas por que que as pessoas não podem mudar nisso eu tenho um, uma outra coisa que me leva muito assim, a, a refletir e cair em oração por exemplo, quando eu vejo muito mazelas, humana, uma coisa que me incomoda. Por exemplo, eu via muito isso na região, tem uma região que em Belo Horizonte, chama Barro Preto, onde a gente compra material para indústria têxtil, que é onde eu trabalhava, então, eu ia muito. Tem uma região que é muito feia, cheio de moradores de rua, um povo muito pobre, foi muito esquisito. Todas as vezes que eu ia ali, eu parava e eu olhava aquele povo, eu falava, gente, eu, eu me questionava por exemplo, no sentido de eu virar pra Deus fosse assim, engraçado, mas eu acho que eu não consigo te entender completamente, porque eu tô dirigindo um carro da minha família, de tantos mil, e esse povo está aqui com nada. E, e eu caía nesse diálogo com Deus. De, de falar assim, até que ponto eu não consigo te, me doar por inteiro, me faça doar por inteiro, para que isso não aconteça. E eu caía muito nisso, tipo assim São coisas que me levam, me levam até hoje Quando eu vejo A cair o momento de oração, tipo, de eu entrar no carro e começar Falar, meu Deus, ajuda esses que mais precisam de você e, e é uma coisa que eu ia muito E eu sou daqueles, assim, quando eu paro Falar assim, hoje eu estou indo à missa vou, vou, vou para a igreja Porque eu preciso fazer um momento de Oração, para eu preciso de silêncio Eu não gosto de Quando eu tô muito punk que eu falo assim, peraí, que deixa eu voltar pro meu eixo, que eu preciso dar uma, uma recarregada na energia, porque eu tô bem balançado. Eu sou daqueles que gostam de silêncio para virar para trás para a pessoa que tá conversando e falar assim: mudinha, porque o coleguinha aqui tá, tá concentrado, tá no, a ligação tá completando ainda, não consegui chegar lá. Não. Então eu sou muito de dia. Quando eu tô muito punk, que eu já que eu mesmo vejo e falo assim, peraí. Vamos buscar aqui a paz, a, o amor, o discernimento. Eu preciso de parar, zerar tudo. Você
0: já chegou no momento, você falou que está no momento meio punk. É... Esse momento meio punk é tipo você pegar você e dar uma sacudida, tipo Capitão Nascimento e o, e o 02? Lembra daquela cena clássica? Tira essa roupa que tu não é caveira ou não chega a esse ponto, não.
1: Não. Não tá chega milhões. a esse ponto, não. Tem dois momentos punks, assim, que eu digo. Um momento punk depressivo onde você tá muito para baixo, que alguma coisa acontece e te joga na lona. E tem um momento punk que te leva para ira. De situações principalmente... Relacionais de estresse, de serviço, de mundo. Sabe quando aquele dia dá tudo errado? Que você fica irado? Esse momento também me tira. Que eu vejo que eu falo, gente, isso aqui não sou eu. Recentemente vivi uma situação bem ruim no trabalho, por exemplo. Assim, eu querer matar o dono da empresa, vamos assim dizer. E deu virar para ele, e no final do dia ele falou assim, olha, eu errei, eu preciso te pedir perdão. Eu falei assim, eu, você criou em mim um sentimento que eu não gosto de sentir, eu sou com ódio de você. Eu virei para ele e falei que eu disse esse jeito. Eu, falei, eu não quero conversar com você e eu não tenho capacidade para falar com você que você está perdoado. Falei, me dê meu tempo. De tanto assim, eu tava em outro, tava no Rio de Janeiro trabalhando, e ele passou dos limites comigo e ele viu que ele errou. Então assim, era uma coisa que te, me levou para um outro estado de Literalmente querer matar ele Aí a ponto de eu falar, gente, isso não sou eu Eu não é. posso ser assim E eu preciso me reconectar com aquilo que mais me carrega Então, assim, eu, é onde eu precisei de uf, Sair de mim por inteiro E falar assim, Vem, vamos conversar aqui Porque a situação tá feia, eu preciso de uma ajuda aqui Uhum
0: você se considera um cara muito introspectivo ou mais solto? Quem quiser dar opinião sobre isso pode falar aí no chat também.
1: <risos> ah, eu acho que eu sou mais introspectivo. Não sei. Acho. Vamos ver o que, que os todos os conhecidos falaram. É, eu estou te perguntando isso porque
0: você acha, Yuri, cara, você passou por uma bomba. Aos 15 anos, você vai lá e recebe uma bomba. Aos 26, você tem a oportunidade da sua vida, você está de cara... Yuri, é pontual. Vamos, vamos, vamos ver aí. Você está de cara para o gol? E dizer assim, cara, pôs de uma bomba, estudei, estou fazendo o que eu quero. Mas você não... Aliás, você não está de cara para o gol assim, você, tá, você chega e encontra uma bifurcação. Será que eu continuo ou vou para cá? aí você decide continuar, continuar porque, continuar porque Deus te iluminou, te, te orientou pra, nesse sentido, né? e, enfim, você decidiu que isso era o melhor para você, aliás, ele te mostrou esse caminho, mas enfim, deixou você escolher, você escolheu e pronto. É, diante de tudo isso, cara, dessa lição que você deu para gente aqui, eu vou te perguntar um uma coisa, para puxar o gancho já para o terceiro aspecto, se a gente pegar o Yuri, é, o seu Hélio e a. Como é que é o nome da tua mãe?
2: Andréia. Hélio.
0: O seu Hélio e a dona Andréia vão fazer o Yuri no forno. Põe, põe. É um bolo, né? De como uma receita de bolo. É, põe a farinha, o ovo, o açúcar. É, enfim, todos os ingredientes e não, te, e não puseram um só, o humor. Por que, que eu estou te falando sobre o humor? Porque, por exemplo, Chiara diz que o sorriso é o distintivo de um gênio Papa Francisco diz que o sorriso, a alegria, é a identidade de um cristão. Deve ser o RG de um cristão. É, temos São João 23, São Felipe Neres, São Francisco, Santa Terezinha, uma porrada de gente que fala sobre. Humor. São Felipe Nero é o padroeiro dos, humo, dos comediantes, por exemplo, e São Vão de três o papa mais engraçado da história. Será que o Yuri sem humor seria teria chegado até onde chegou? Antes de você responder, estão dizendo que o Yuri é pontual, quase tão cirúrgico quanto o Felipe. Eu não entendi se isso foi uma piada com a profissão do Felipe ou se o Felipe é cirúrgico mesmo. Mas enfim.
1: O Felipe é cirúrgico mesmo.
0: É verdade. É que nem você, engenheiro de Minas, de Minas.
1: <risos> Alô, Carlos Alberto de Nobre, me um emprego aí. Praça Se nossa. eu não tivesse humor, eu teria chegado aqui. Se você não sorrisse. Não, eu não teria chegado aqui. Não. Uma coisa, uma não e uma experiência recente que eu vivia bem clara disso assim. Trabalhei onde eu saí, saí essa semana né, para poder ir para Monter, durante uhum. na confecção, mesmo durante um ano. É e manter. durante uhum. esse ano, várias pessoas passaram por ali e tal. E uma semana antes de eu sair, foram contratadas, contratadas três pessoas para o meu lugar. E no último dia, quando eu saí, uma, duas dessas pessoas viraram para mim sentada na mesa. E viraram pra mim e falou assim, é inacreditável que você está saindo. Aí eu falei assim, por que ela falou assim? Porque você é a é do ambiente. Aí eu, como assim? Hum? Aí eu sem entender, eu falei, como assim? Ela falou assim, ah, você veio, conversou com a gente, você veio, tomou café com a gente, você veio e explicou pra gente a dinâmica do negócio, não sei o que. Aí eu falei, gente, mas... Ela, ela fala, você chega, você canta, você pula, você brinca, você pergunta como é que foi, você lembra que, por exemplo, eu comentei que eu ia buscar meu filho, e você perguntou se conseguiu buscar seu filho. a falou assim: você deu importância para gente. E essas duas pessoas são primas e elas estavam conversando comigo. Aí eu virei e falei: gente, não, é normal. Ela falou assim: não, não é normal. Porque os donos que estão lá, assim, eles chegam, eles não sentam com a gente pra comer, as brincadeiras deles são ríspidas, eles não têm tanta importância pela vida da gente, igual vocês, eu falei, ah, eu falei, gente, né? eu falei, tô saindo, sinto muito, eu sou alegria do dia, eu falei assim, olha, então, realmente as pessoas são diferentes, eu falei assim, mas criem, vínculo, porque são pessoas muito boas, eu falei assim, e eu, como vocês viram, eu almoço na casa deles, eu vivo com eles, eu sou possível com eles, porque criamos um vínculo familiar, é uma empresa familiar, eles me adotaram para a família. Muito pelo que eu sou, talvez. Mas criem vínculos, são pessoas muito boas, têm seus defeitos, como eu também tenho, mas que vão acertar, eles falam assim, não, aqui não vai ser igual como era. Aí um minuto que já estava há mais tempo, o Felipe falou assim, é, gente, paciência. Daqui um ano ele volta, eu falei, não, meu filho, daqui um ano eu vou arrumar um outro emprego, se Deus quiser, você não roca praga né? então você me leva pra sua empresa, porque aqui vai ficar muito morto. Então, eu, eu acho que, tipo assim, esse fato de humor, esse fato de preocupar, esse fato de... Porque é uma empresa pequena, somos, só éramos cinco funcionários mesmo, diretos, contando com os donos da empresa, porque, gente... Se eu, eu, eu já cheguei, já tive dias péssimos de chegar lá e falar assim: eu, eu prefiro ir embora, eu não dou conta de ficar aqui. De falar abertamente, tá? aconteceu problemas na minha vida e eu não consigo me conectar, eu vou causar um ambiente ruim, porque eu estou assim. Mas eu gostava de chegar, de pular, de brincar, vamos sair, vamos comemorar. Porque eu falo, falei com eles e falo com todos eles. Aí eu convivo mais com aqueles do que com a minha família. Eu chegava às, às vezes antes das oito, que eu tinha que abrir a empresa, os donos não chegavam, então eu chegava para abrir, e ficava para reuniões de planejamento com os donos pós o meu de serviço, tipo assim. Fiquei lá mais tempo com aqueles funcionários que qualquer um aqui de casa. Eu falava, vou ter um ambiente ruim com vocês? Vou criar algum... Não, é, Não, vamos chegar, vamos divertir, vamos dançar essa baba no meio do público, gritar, brincar, por lá para criar clima, para ter convivência, para a pessoa se soltar, para a pessoa chegar e falar do mesmo jeito que eu falei, eu falei olha, eu não estou bem, a pessoa vai falar, eu não estou bem. Uhum. E eu falo assim, então, como que a gente pode te ajudar? Ah, não sei o que, eu falei não, vou sugerir pro o fulano então, para você poder ir embora, você está passando mal. Porque é, é eu acho que é uma coisa que leva, se você não treina, não der leveza à vida. Isso que é o que é beleza. No caso, eu estou citando a experiência do trabalho. Né? Se eu não desse leveza no meio de trabalho, ia ser muito chato. Qual que era é a uhum. graça de eu fazer um trabalho que eu nem sou formado? Uma área que eu nem estava aí. Se aquilo ali só ia se tornar pior.
0: Uhum. É... Então,
1: assim, eu acho que a, a, a alegria, o humor da leveza para tudo aquilo que você faz.
0: Uhum. Eu rep... é... Não, não repete não, porque já entrou saiu aqui só porque deu uma travada, mas produção, é, tá, tá liberado aí o negócio aí, tá? Yuri, a parada é a seguinte, você sabe que aqui foi o primeiro lugar da mídia brasileira de pobre programa a inventar esse quadro. Né? Você sabe disso? Porque você participou disso. Então... certeza Solta a vinheta. Opa! Tá dando para ouvir? Baixinho. Espera aí, Faustão, então, que nós vamos ter que passar para o celular aqui, pra... porque aqui a produção está tá meio complicada. Nós temos aí o nosso diretor. Nosso diretor está cuidando aí do chat para a gente. Enquanto isso... Ô Yuri, você trabalhava
1: com o que, só para explicar para a gente, antes da gente passar para o quadro? Eu trabalhava numa indústria texto de confecção de fardamento de gala das Forças Armadas Brasileiras, Exército, Nossa, Marinha e que... Aeronáutica.
0: Tudo a ver mesmo com engenharia de Minas, né?
1: Tudo a ver, meu filho, você ter ideia.
0: Gente. Mas vamos lá.
2: Com talento chega de forma tão
0: sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial.
1: Sério? Nossa, que arquivo grande! <risos> Boa antes gente.
0: antes de eu passar a palavra para essas pessoas, eu peço desculpas a elas, mas, Yuri, é, é, não tem como, Yuri, a gente não falar é, da tartaruguinha, né? E aí uma pessoa te, que não pôde estar com a gente aqui te mandou uma pergunta. O programa de amor também
4: né? pode faltar boas histórias, né? Sabendo que o Yuri tem umas boas histórias para contar pessoal. Fala em França e fala de
3: tartaruga. O que aconteceu com a dona tartaruga,
0: Yuri? Conta aí para gente. Por favor, Yuri, o que, que aconteceu com a dona tartaruga? Conte aí para gente.
1: Ai, ah, gente, isso é porque minha mãe, querida, conta as histórias que não tem que pai então. Mas tudo bem. A gente morava em casa. É, é só um parênteses,
0: produção: tem que estar com a canequinha, tá? Porque nós não Porque estamos. É, não.
2: Eu...
1: Quando eu era. <risos> me manda querer entrar de cor. Tá? Oi, Ai, Raíssa, seja bem vindo não, não tô
5: ouvindo. Ah,
1: tô. Eu vou contar a história da tartaruga que você memeou para todo mundo.
5: É meu pai que mandou contar.
1: A gente morava em casa e a gente tinha três tartarugas. Duas, mais ou menos, na da palma minha mão e uma bem pequenininha. Três. Aí eu brincava com elas. e Eu adorava brincar de jogar pra cima. Por quê, gente? Não sei. Tira Você lá, tinha meus... um
0: lado Felícia né? Um lado é, feliz, tinha um lado de seis
1: sei. anos de idade. Aquela criança que brincava com as tartarugas jogando pra cima. Não sei por quê, mas era o que eu gostava de fazer com as bichinhas, coitadas. Um belo dia eu joguei a maior, joguei a outra grandona, joguei a pequenininha. Da... Só viu eu chorando <risos> Só viu eu chorando Porque a pequenininha não caía mais E eu chorava Gente, eu joguei, ela não caiu Ela não caiu E eu chorava, chorava e meu,
6: meu pai virou
1: Meu pai, o que que tá acontecendo? Eu falei, pai, eu joguei a tartaruga para cima Ela não caiu mais, cadê? vasculhar olharam no telhado Ela não estava Sumiu a bichinha, coitada não sei como, mas ela sumiu. O pai falou assim, ah, papai do céu, pegou ela pra ele, coitado. Eu falei, é, salvou a bichinha, né? é assim, tava voando tanto e pegou. Aí você falou assim, papai do céu, recolheu pra ela não morrer. Então, eu fiquei sem uma tartaruga pequena. Nunca sei o que aconteceu com essa bichinha, porque ela nunca foi achada. A gente só sabe que eu joguei ela pra cima e ela não
2: caiu. Ela Olha, é... tá eu...
1: aqui falando, falou assim, o Yuri tinha três tartarugas. Uma sumiu, ela não fugiu, ela sumiu mesmo. que não deu conta de vigiar, eu vou sumir, que é mais fácil. É, confere, Raíssa. Confere. Ah, peraí
5: que eu não Ele é, conseguiu
0: perder é... a tartaruga mesmo. É, é, nossa senhora. A gente tem um, só um pequeno problema. Como a gente é pobre e não cabe assinatura aqui, é, a gente tem que, vai ter que revezar, Tá? E tem uma pessoa também que está aqui com a gente. É, primeiro eu queria agradecer a, a grande é, o grande Baluarte, né, depois de Biron, né, que vai ter a sua estátua no vai ter a sua estátua na Mariápolis lá, Mariápolis. Né, Glória. É Glória, não, Glória não, Glória do, Santa Maria. A, a, a Santa Maria. Isso, vai ter a sua estátua, nós já estamos providenciando E nós temos o grande mineiro, né? aquele cara que personifica o mineiro nos bastidores Só que não cabe Então, eu queria te perguntar, mais O que você tem a dizer para esse rapaz aí? Começando por você Eu
2: conheci
0: o Yuri num,
4: num retiro que a gente fez Dos responsáveis do GEM, né, do Muito movimento que coordena Está me ouvindo? tá, né?
0: Estamos.
4: Tá. Sim. É, que a, gente fez, a gente foi, né? Estavam os representantes do Brasil, do Movimento Gem, em, em, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E a, a primeira vez que eu vi é, Yuri foi exatamente ali, porque eles prepararam, né? Fizeram todo, especialmente todos, obviamente, mas em especial eu fiquei muito comovido com a concretude do Yuri, né? Como ele se lançou na preparação, porque eu soube depois, né? como ele é muito concreto no amor, né? Então, assim, eu fiquei impressionado, né? Da preparação, tudo que ele preparou, né? dos detalhes, até, quando terminou o retiro, eu fiz questão de, de dizer isso pessoalmente a ele, né? Na reunião final, e disse, olha, eu fiquei muito tocado pelo grande amor, né? Ele fez, eu nunca tinha visto assim, eu, digo, eu sempre digo assim, que eu conheço as pessoas não por aquilo que elas dizem, mas por aquilo que elas fazem. Então, naquele dia, mesmo não tendo tido o colóquio com o Yuri, eu já sabia quem era o Yuri pelo que ele fez, pelo que ele viveu, pelo que ele demonstrou ali, na concretude. Então, ali, né? Muito concreto. Aqui, alguém disse que ele é introspectivo, mas, por outro lado, compensa na concretude do amor, né? Ele é muito concreto, muito. Não é muitas palavras, assim, quando tem as palavras, é Natanael mas... <risos> mas é um coração imenso, imenso, imenso então é isso que eu tenho que dizer para ele né? agradecer essa, e o sim que ele está dando para fazer essa experiência, né? nós já conversamos sobre isso o, né? Fizemos... o Maíso, você vai dar a benção para ele? Maíso? já está dado, eu já falei para ele que o nome dele está dentro do sacrário, aqui da, da, da capela que não adianta ele fugir é, mas aí como é que é no final que você fala? Ainda hoje estarás
0: comigo no Focolare. Ah, obrigado. obrigado. Só para não, não esquecer, só para não esquecer. Eu queria é, é, é pedir para a companheira de viagem dele que tomou um susto com ele semana. Aliás, os prints estão ótimos, Beatriz. Se, se, se eu pudesse fazer mais figurinhas, eu faria. É... Falou para você? Já já se é. tem uma pessoa que o Maius falou também, mas não deu muito certo. Não, ele foi para outro caminho. É... Que ela está aqui enquanto eu atualizo aqui para poder botá-la, é o Beatriz. Esse moleque aí, Beatriz, que te deu um susto na, na última semana, na, há três semanas, né? já já fase, né, três semanas, eu acho, eu não lembro mais, fase, não sei nem que dia é hoje.
2: Eu também não lembro quanto tempo faz, mas me assustei valendo. Também, crise de riso, né, é, todo... Gabriel lembra e ele lembra, crise de riso. Mas acho que é um pouco do que ele falou quando ele entrou em assustou, né, que ele uma amizade quase instantânea, né? A gente foi junto pro Rio de Janeiro para fazer essa situação do visto, né? Na torcida mútua, um, um pelo outro, para que desse tudo certo, enfim. E aí acabou que a gente criou né, essa amizade. Ele já prometeu para minha mãe que vai me botar na frente da câmera todo dia para ligar para ela, e então, se precisar, eu faço me prejudicar. Uh, para a família dele, e vai ser meu companheiro de viagem, a gente vai no meu voo, é, eu, chego, eu chego um pouquinho antes, mas, lá em Coros, mas dessa amizade, que eu acho assim, que é muito linda, um pouco reflete essa vida do movimento, que é, apesar de todos estarmos em um canto né, do mundo e do Brasil, e que a gente, se puder proporcionar esse, esse laço, como compõe esse Felipe no trem, Gabriel no trem, e, e de aproximar a gente, mesmo que geograficamente distante. Né? Eu entrei rapidinho assim, porque também eu estou nos preparativos, Yuri sabe que a gente sempre comenta nos preparativos, ele sabe que tá uma correria. Mas foi realmente para falar né, um pouco dessa amizade, que é tão importante, assim, um pouco tempo já é muito importante.
0: É, eu vou então Cíntia, por favor Cíntia só ativa seu microfone aí só avisando que o nosso querido André, deixa eu remover e adicioná-lo de novo, acho que deu voltou a internet dele acabou de entrar é... seja <risos> bem-vindo André Cíntia, por favor
7: uai eu estou feliz de, eu, na verdade eu fiquei sabendo tem pouco tempo que o Yuri ia para monte. E fiquei feliz demais com a notícia, né? A gente se conhece desde pequenininho, mas é, a gente foi ficar mais próximo mesmo, não sei, tem alguns anos, né? Poucos anos. E, sei lá, estou muito feliz mesmo por, por conhecer essa história, né? De como que você, dessas dificuldades, o que, que você teve que abrir mão para poder tomar essa decisão, que realmente eu fiquei imaginando deve ser muito difícil. É, mas assim eu tenho certeza de que você vai ser um tesouro para todo mundo nessa nessa nova etapa aí da que você vai viver agora né porque essas experiências assim são muito nessa né, tem oportunidade de estar tá convivendo com outro gente com outras pessoas que têm os mesmos os mesmos ideais né é, também questionar né Isso é muito importante e Vai ser uma experiência assim, muito bacana. Então, é, queria poder dar um abraço antes de, de ir, mas com essa pandemia, acho que o abraço vai ficar para a volta depois. E só queria passar para falar... Um... Obrigada, Yuri, pelo presente que você é para a gente aqui em BH e tô torcendo para que você consiga né, gostar muito dessa experiência que você vai fazer e continue levando essa alegria também para os outros. Sua alegria, sua transparência, né? sinceridade,
0: porque eu acho que isso é, é muito importante. Chora, chora, <risos> chora, que é. Bia, obrigado pela participação. Bia, que vai se retirar agora para fazer o seu, o seu, o seu artigo. É... Dedé, fala por comigo. O que você manda aí, de bom?
3: De sempre, né? Mas é... O Iura já conhece, já tem bastante uhum. tempo. É, uhum. Assim, a convivência gente mesmo foi... Porque assim, eu conheço também, né? Nascido, criado no folclore também, né? Então, é, sou de uma geração depois da dele, mas ainda assim a gente... Chamou de velho, eu não Não, Bom, no caso, sim, eu sou velho, né?
2: Fotos, tá?
1: Só para deixar bem claro isso. Oi? é
6: uma
3: geração antes, tá? Eu sou do depois disso. É, é, ah, na é. verdade, eu sou a geração antes, estou confundindo aqui. Então, <risos> é isso. É, mas crescemos juntos, vimos, mas a convivência maior, assim mesmo, foi, acho que foi pouco antes daí ir para a Argentina e depois também. Que é ali que eu estava, como posso dizer, voltando mesmo a participar de tudo, de... Voltando, ter aquele interesse que eu tive um, um pouco afastado, entendeu? É, então, toda a minha preparação ali para a Argentina, na volta, no, nos grupos de unidade, foi aí com o Felipe, com o Yuri. Então, assim, já tem bastante tempo que a gente está trilhando esse caminho aí, né? <risos> e a gente acompanhou junto essa decisão dele aí de ir para monter, né? Já viu um tempo que ele vinha nessa... Nessa, eu vou dizer, batalha, né? <risos> que é não, não é uma decisão fácil, não. eu Aquela coisa, até mesmo para minha época, lá quando eu estava para ir para Argentina, eu tinha definido já, né? Não, eu vou formar na faculdade primeiro, depois eu saio da empresa e vou para lá. Mas na época de sair, eu fiquei, é, será? será? que quando eu voltar, eu vou ter ali alguma coisa? É, a gente teve uns percalços aí no meio do caminho, mas... Até hoje foi uma decisão minha que realmente eu falei assim, não, tinha que ter feito mesmo, foi algo que, que me ajudou muito hoje, me ajuda ainda bastante hoje, né? É, participei da UAI aí quando eu voltei, o Mailson tá, tá de prova, né? É, então, assim, é aproveitar mesmo a oportunidade, é aquela coisa, é um até logo, não é uma despedida, né? Então... Aproveitar bastante cada segundo que tiver lá, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência absurda. É, não sei se vai ser, um, como diz outro, um pop na volta. Não, mas que seja o que for. O que for ainda, hoje,
0: nas estrelas. ainda hoje... Ainda <risos> hoje... Eu vou passar, então, para pro, o pro chefe. né Aqui a gente... Nós temos dois chefes, digamos assim, mas o chefe, o produtor... Né, desse programa, aquele que me passa as informações nos bastidores, as fofocas, aquele que faz a gente saber de tudo, né? eu quase, como eu disse é, no episódio do Mailson, aqui a gente sempre anota ou aqui, às vezes eu confundo. Enfim. E acaba não usando essas perguntas de tão emocionante que, que são. Né? Cada episódio a gente se renova, eu falei para o Yuri, eu tinha vontade, todo dia eu tenho vontade de desistir disso e de uma porrada de coisa, mas a vida, Deus vem, mostra para a gente, como vocês viram agora. Então, por favor, como diria o grande, né, de um meme aí brasileiro, taca ali nesse carrinho. <risos>
8: Oh, primeiro, Gabriel, para avisar que a caneca chegou, né? A caneca está aí inteira. Amei, oh. amei, inteira.
0: Então... Obrigado, Print.
8: <risos> mas, cara, é... eu já tive neste momento aqui do seu podcast algumas vezes. E na é, grande a, maioria delas.
0: Desculpa te, te interromper, mas eu acabei de receber uma mensagem da Júlia, a Julinha,
8: uhum. né? de, de,
0: de, de Uberlândia. É. Falando. nossa, uhum. o Felipe tá em todas, né?
8: <risos> Atendendo a pedidos. Pois é. Júlio, um abraço. É, é. Na maioria das vezes eu sempre digo assim: Poxa, eu tô aqui falando em nome do movimento Gen, eu tô aqui falando em nome de fulano, eu tô aqui. Mas hoje não, assim. Hoje é o Felipe, é do Felipe pro Yuri, assim. Porque é um cara que é um irmão, assim. Eu, eu tenho irmãos biológicos e tudo mais. Mas o Yuri é, com certeza, um irmão que eu tenho numa outra família, assim. Uma família que me acolheu muito também, que me recebeu de braços abertos. E o Yuri, ele até mencionou hoje, mas ele falou, não, eu e o Felipe, todas as histórias, todas as experiências nos últimos anos, a gente dividiu, viveu juntos, se consultou, se ouviu, se conversou, assim... Antes da pandemia, nos momentos presenciais, era engraçado porque às vezes a gente se olhava e já sabia o que que estava passando assim na cabeça do outro. E o Yuri Ou faz durante parte assim, a reunião
0: da hashtag eu já sabia, né?
8: <risos> já. E além disso, assim, é... Na, durante as reuniões online e tudo mais é, é, é muito engraçado porque vira e mexe, um manda mensagem para o outro, tipo assim fecha, fecha a câmera que eu estou vendo a sua cara assim, porque a gente sabe as reações sabe o que está que passando na cabeça assim, da pessoa né? é, mas você até disse também, né? eu tenho certeza ele é introspectivo, mas é um cara excepcional, um coração gigante se doou muito Quantas vezes ele já me disse, Felipe, eu vou fazer porque você tá pedindo, tá? Mas sempre fez, sempre muito concreto, né? Sempre muito disponível naquilo que podia. Então, é, muito obrigado por ser esse cara incrível. Muito obrigado por ser irmão de caminhada. É, o André disse que é um até logo, e realmente é um até logo. Vai fazer muita falta, muita mesmo, assim. E a gente fica esperando, tá bom? Grande abraço. Até mais.
0: É, fechamos, mas eu, não, eu, eu ia até pedir para chamá-la, né, mas eu não sei, não, não tinha número e acabei esquecendo. Ainda bem que ela apareceu aí, porque era a ideia chamá-la também. Não, não né, é, vamos fechar o ciclo, então. É, pô, tu tirou o fone da menina, cara, porra? Você viu?
1: Mas... Não, é porque eu coloquei no microfone agora de novo, porque para falar no. Auto-falante é ruim.
0: É ruim. É. Ei, e esse menino aí? Vocês é, é, brigam muito, assim? Ou um ajuda o outro, né? Mas rola, assim, não, não, não uma uns... discussão de irmão hum, ou, é todo... é. ou é de boa?
5: Quando nós éramos pequenos, a gente discutia bastante, sabe? Era por tudo. Às vezes tinha um pacote de biscoito fechado e um, e um biscoito no outro pacote. Os dois queriam o pacote aberto e aquele biscoito. Meu pai falava, mas tem um pacote fechado, não, a gente brigava por aquele, os dois queriam o último, parece que o último era mais gostoso. Mas hoje, assim, a gente não briga para absolutamente quase nada, é, é muito engraçado, minha mãe fala que a gente é cúmplice, ela fala, quando ela vai brigar com ele alguma coisa, isso é porque ele é o xodó dela, hein? Quando ela vai brigar com ele por alguma coisa e tal, aí eu falo, não mãe, não é isso ela. Você é cúmplice dele, você não vem defender, não. Eu não, mãe, não é assim. Mas a gente quase não briga, e se a gente briga é muito tipo assim, ah, então tá bom, ah, então tá bom, ele já passou. Mesmo porque, pra quem conhece o Yuri sabe que ele tem uma personalidade assim, ele pode até brigar agora, mas daqui 10 segundos ele já esqueceu. Se você ficou com raiva, o problema foi seu, entendeu? Vai aguardar um rancor sozinho. Porque ele
0: nunca se prende a essas coisas. Ah, massa, massa ouvir isso tudo. É, bom, o André travou aqui, dormiu. O Felipe também dormiu. Está ótimo <risos> para fazer frente isso aqui, né? Está ótimo <risos> para fazer frente isso aqui de figurinha. Enfim. É, aí a gente vai entrando já na, na parte final. Eu vou perguntar para o Yuri. Yuri, você tem algum santo de devoção? Ô, Gabriel.
8: Fala, meu filho. Uh, Gabriel, uma coisa... Eu tenho a impressão de que o Hélio está aí do lado, Raíssa.
5: Tá. Pai, vem cá.
0: Ah, não. Aí, é, é para pra aumentar a audiência mesmo, ele vai começar a chorar, é, a gente traz patrocinador.
5: <risos> vem cá, que eles querem lá. Ai, não sei. sei. Falou que você vai aumentar a audiência das suas... das
2: suas...
0: para você escutar. Oi. Boa, no, boa, boa noite, seu Hélio. Tudo, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui. Eu nos vimos só uma vez, e eu, inclusive, pensava até que era o Yuri, mas aí eu <risos> A gente, primeiro, está querendo lhe agenciar para trazer aqui, fazer uma live só com o senhor, né? Já deram a ideia. Eu não sei se o seu cachê é caro.
2: Mas já é sabe. Tá, já sabe. Vou tá... deixar apresentar o
6: valor, Felipe.
0: Felipe, Felipe é seu empresário. Eu negocio, eu negocio. É, é todo programa, é todo o programa. <risos> Esse menino licitou muito como fonte. E, e ele fala muito, já falou muito o senhor, Felipe também. Eu queria assim, que, e, e essa viagem? O senhor falou muito de, de... Não existe a escolha certa. Como é que é, Yuri? Não existe... Repete para mim. Não
1: existe a escolha errada, né? Qualquer escolha que eu tiver, certa. E aí, seu velho?
6: Pois é.
5: Meu pai é o mais essa, tranquilo de todos daqueles classes. Essa pergunta
6: foi feita para mim lá atrás também. Só para sintetizar, quando eu fui fazer escola no Centro Mariápolis, a primeira escola de uma semana, eu cheguei lá, é, Deus é fenomenal, né? É, eu, quando eu pisei no Centro Mariápolis, hoje, sinceramente, eu tenho a maior versão do Centro Mariápolis. Não gosto de jeito nenhum. Porque eu fiquei com aquele trauma da escola. Olha que coisa louca porque aí era uma escola de uma semana, eu fui, chegando lá, o Eterno Pai falou assim, olha, a sua história não é essa. <risos> no primeiro dia de manhã, chegamos de manhã à tarde, mais ou menos meio-dia, eu procurei o Rino, eu falei, rindo. É, olha, cara, é, como é que faz? Eu acho que eu não vou ficar, não. Ele falou assim, ok, se você for embora, você vai ter vontade de ficar. Se você ficar, você vai ter vontade de ir embora. <risos> Eu falei, vai lá, responde. <risos> e pronto, e decidi vir embora. Né? E assim, foi uma experiência muito bacana, porque no Centro Maria não sei se quem conhece o Centro Mariapo de Gineta, lá o ônibus passa, tem um horário fixo para passar. Eu fiquei seis horas esperando o ônibus chegar, mas eu não voltei no Centro Maria. Fiquei com fome, fiquei com vontade de ir no banheiro, fiquei com sede, ali naquela rodovia... Porque aquela escolha, eu falei, não era para voltar para trás, não era para voltar para trás. Né? Porque eu, tava, eu já tinha, eu tinha terminado o um namoro com a Andréia, que é a minha esposa, de três anos. Né? E nós ela, ela sofremos muito assim. E quando chegou lá, o trem virou tudo do avesso, outra vez. <risos> então é uma escolha, é muito, é uma escolha muito bacana quando você faz a escolha de Deus. Né? Essa escolha é muito, é, é muito sofrida, dói muito. Mas a gente experimenta uma alegria que ninguém tem. Nossa,
2: é, de...
6: ninguém tem. É, e hoje... onde, onde a, gente, a gente vê o sinal de Deus? Eu falei com o Yuri, olha. Quando ele falou, ah, pai, eu vou na escola. Então, beleza. Vamos ver se chega o sinal de fala, os sinais de Deus. os primeiro sinal de Deus para uma decisão que a gente tem muita dúvida é a providência. Vamos ver se a providência chega. E olha, não sei se você contou a providência da avó. Eu jamais esperava que a minha sogra estava minha guardando dinheiro para pensar
2: é para entregar é para ele
6: viajar isso para mim foi uma surpresa muito grande porque ela passa uma situação apertada financeira ela sabe compra remédios caros que toma todo dia e ela assim, foi a primeira providência marcada que, olha, que era um sinal de Deus que a escolha estava certa e outras, outras news, né? outras experiências
0: ah. mas aí o senhor conta no seu programa <risos> Eu sou do seu programa. Eu quero o programa
5: também, Uai.
0: Olha, olha, ah, olha, Vai ter, mas minha filha, se quiser, nossa... a, gente, a gente agenda agora. O negócio é encheio, o negócio é enchendo aqui, o negócio é enchendo. O, o Yuri, viu como eu te falei? Cara, é muito parecido, cara. Eu parece que eu vou ver a história da viagem. E eu queria te perguntar, o Yuri tem algum santo de devoção? Não,
2: não.
1: Não tem nenhum santo de devoção,
0: <risos> mas nenhum assim que você reze, não?
1: Nenhum Nenhum santinho para falar assim que eu gosto de desse.
5: Eu vou exato Santo Antônio para ver se
1: ele me. É a que esse é bonitinho. Nunca peguei ninguém para Cristo, não, coitados. A raiz é de pra... Santo Antônio para ver se ela casa, coitado. Lá numa fase solteira, guerreira aqui, que tão tá difícil.
0: Ai, Jesus. É, mas se você pudesse fazer uma pergunta a um santo, Yuri, qual, você, qual santo você escolheria e qual pergunta seria essa? Se você pudesse sentar numa mesa de bar. É, ah, boa, boa hashtag, Felipe. Cintia no HV. Eu já tinha até pensado nisso, mas enfim. É, se a gente conversa depois, Cintia. Ela olhou para o lado para ver, ó. Né? Enfim. Uhum. Qual pergunta você faria para um santo assim? Se sentasse assim na mesa, você está em BH, saiu para comer alguma coisa, num cenário normal. que pergunta que você faria assim? Qual santo você escolheria?
1: Qual santo eu escolheria? Que pergunta eu faria? Nossa, Deus, não sei. Real, é eu não sei.
2: Talvez.
1: Ah, não sei. Não tenho assim. <risos>
0: Olha, real. Vou facilitar para ti, então. Se tu pudesse encontrar a Chiara agora, tu, tu faria qual pergunta para a Chiara? Qual pergunta eu faria para a Chiara?
1: <risos> Aqueles assim de que não é precisa me daria, eu estou zoando. <risos> <risos> Na verdade, a, a pergunta né, que. Que fica no ar, que eu acho que é. É aquela clássica, né? Tipo assim. Você faria tudo de novo? Mas não. Porque eu vejo muito o percalço do, de uma vida santa. Que é só reconhecer. Aí, claro que você experimenta experiências extraordinárias durante a sua, sua vida santidade. Sua experiência com Deus, eu acho, assim, são incríveis. Mas o reconhecimento da sua santidade só vem após a sua morte, vamos assim dizer. Então, tipo assim... E pra, não que o reconhecimento seja necessário, mas porque o reconhecimento de Deus você ganha toda hora, né? Igual eu falei, as experiências são grandes. Mas eu falo assim, quando você para sua vida assim, e olha tudo aquilo que você fez em prol de uma humanidade... E começa o humanidade está hoje? A pergunta seria, você faria de novo?
6: E
0: se, no lugar de Chiara, saísse e voltasse aquele moleque lá de 15 anos que recebeu aquela bomba nas mãos, o que, que você falaria para ele hoje?
1: Ah, meu... <risos> Aqui é difícil, assim. Só pergunta é pergunta assim, né? hoje está inspirado nas perguntas dele. Hum? Eu falaria aquilo que meus pais me falaram quando eu tinha aquela idade. Acredita. É o que meus pais mais falaram. Acredita. Acreditar que aquilo era... ia passar, acreditar que as coisas iam dar certo. Na verdade, a palavra que me falavam era acredita no sentido, tipo assim, seja esperançoso. Entendeu? Eu acho que Há 15 anos atrás eu ouvi isso dos meus pais e ainda ouço né? De, nessa palavra de acreditar, acreditar na vontade de Deus. E eu repetiria isso para mim, acredita na vontade de Deus. Porque... Tenha fé. É, tenha fé.
0: Aí eu, eu notei que ao longo dessa nossa conversa, pode, eu, a gente pode dividir o Yuri em três fases? O Yuri de 15, o de 20 e o de agora? Sim. E o que você falaria para o Yuri de 20, que, que resolveu iniciar a aquele Vai com a... tudo. Vai com tudo? Você se arrepende dessa decisão? De jeito nenhum. E dentro dessa, de, dessa, desse contexto, o que, que tu diria quando tu chegar daqui a 10, 15 anos, virar... Vai que você é pai. Resolveu escolher. Ou você, a raíssa de dar sobrinhos, enfim, você tem primos, mais novos, se juntasse uma galera numa festa de família domingo assim, começasse a conversar contigo, tio, e aí, qual é? O que, que você falaria para eles?
8: <risos> qual é o que? Eu ia perguntar qual que você vai saber do Não. que, menino? E hoje é só... Yuri já pensei em quatro, né? Pois é, Yuri. Dentro
0: dessa sua experiência, qual conselho você dá para essa criançada de juventude? Você falou muito da...
1: Né? A gente conversou um pouco sobre isso.
0: Sobre o poder de decisão. Eu diria
1: para esses meus, viva. Viva, mas viva com tudo agora, esse momento. Se agora você é criança, seja criança até o fim. Se agora você é adolescente, seja adolescente até o fim. Viva. Eu diria para todas as para essas crianças, para qualquer pessoa, viva, viva agora. Porque eu acho que tem muita gente, assim, você isso muito no mundo atual, ou vive de passado, ou vive projetando um futuro. E, e tá morta aqui, ó para as pessoas que estão em volta dela.
0: Eita, caiu todo mundo aí, o pessoal tá caiu caindo. Caiu todo de... mundo. É, o pessoal está caindo escorregando. Eu acho que a presença de Maílson, a conexão dele é, <risos> mais, é, é muito pesada. É, eu ia pedir para o pessoal falar, mas enfim, a gente chegou então ao final. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, Dedé, Maílson, para eles aí. Poxa, voltou, o diretor voltou. Antes
1: deles não, não falarem, deixa eu, falar, eu falar, Gabriel. Até três, pode falar, está dentro do contrato. É, não, é... É porque, na verdade, eles falaram e eu, e eu não pude falar. Eu acho não. que todas essas pessoas passando aqui são pessoas muito importantes e tem diversas outras, né? Mas... De um modo geral, todos eles me influenciaram muito na minha caminhada até aqui e me ajudam muito a dar passos futuros. Maílson, coitado. lá Lamúria, da primeira vez... Primeira coisa que eu, quando eu resolvi ir para a escola, eu liguei para a e falei assim, mas, mas deixa eu te contar uma coisa, há um ano atrás você me chamou para ser da eu assumi um compromisso com você de três anos, eu tô pulando fora e eu posso fazer isso? Porque é uma coisa que eu acho que não acho justa. E o mais para o próprio, falou assim, investe em você primeiro. O seu momento é investir em você. E que se você é uma pessoa que estará bem formada bem preparada, você terá, para um futuro, uma pessoa de grande valia, né? Não que agora não seja, mas que eu podia investir no meu, em mim tranquilamente. Felipe é outro que eu liguei. Felipe, pelo amor de Deus, estou escolhendo isso. O que que faz? Analise todas as ideias, todos os planos, vê o que, que é melhor. Pensa. Seja um pouco mais para A mesma coisa, o André contou a experiência dele, que ele viveu para o Riggs. Cíntia, que já fez experiência, fez a Gen, Todas essas pessoas, de alguma maneira, me influenciaram a dar o passo que eu estou dando hoje a fazer escolhas, me apoiaram, quando, coitado, Felipe, acaba sendo <risos> meu suporte também dessas coisas, ah, vamos fazer um evento, vamos fazer isso, vamos levantar aquilo, e todo mundo sempre junto, construindo e me fazendo experimentar aquilo que eu falei, que, na verdade, não que eu nunca tinha, antes, tinha tocado de tal maneira, mas eu acho que na Assembleia eu consegui sentir mais profundamente, né? a experiência, mas de uma maneira geral, todas essas pessoas emergiram nesse mundo de unidade, esse mundo de Jesus e meio, esse mundo de que vale a pena viver o agora, o presente, pelo outro, não só por mim, mas por aquele outro que está ao meu lado, seja ele meu minha irmã, meu pai, o Felipe, e que seja também aquele pendigo que eu vejo lá na rua, prostrado, acabado, que vale a pena viver agora pelo outro, não só por mim, e me doar pelo outro. Eu acho que assim, todas essas pessoas são reflexos, para mim são inspirações, são pessoas incríveis, que eu tive o prazer de convivê-las durante uns dias da minha vida. É, sabe que
0: você contando tudo isso que você contou ao longo dessas quase duas horas aí, 40, 50 minutos, uma hora e 50 minutos no caso, quase duas horas, é, acho que, que a gente convive, convive pouco, né? eu e, e você, mas você mais com os outros três, com a Cíntia também, Raíssa, enfim. a Bia talvez, mas é, cada um que passa por aqui deixou um exemplo, Maílson fez um bate-papo que, eu, porra, o que, que eu vou perguntar para esse cara? O cara passou... É, é, é feito como aquela música do Cazuza, né? Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Eu não sei se ele conhece essa música, mas enfim, foi, foi de fato De fato isso. Eu falei assim: quando eu comecei isso, eu falei, o Felipe, ô participar? Felipe, quer participar? Mas o que você quer com isso? Eu falei, Felipe, eu não Fala, sei. Felipe, eu não sei. Só sei que nada, sei, que sei, que né? nada sei, né? Tem, tem alguém que falou isso? Um, e agora, eu não, isso? É, agora eu não lembro. O André, eu falei, o André. O André. O André. O André. O O Boa. Ora só. Volta o bot. E abriu a temporada e a temporada, eu, comecei temporada, com o André. eu comecei com o André. E assim foi e assim a Bianca. E, e assim foi o Pianassi. Assim o, o André Veríssimo que passou aqui mais cedo. É uma porrada de gente aí, quase 70 pessoas, se eu não me engano, né, e teremos aí mais três ou quatro para frente aí até terminar. É, estava é, é, dando eco. E aí, é, cada um deu o seu exemplo e você deu o seu hoje. É, eu te disse que eu penso, em des... penso várias e várias vezes, como eu estava ontem, anteontem na missa. Hoje é terça, né, gente? Tá, é ontem ontem. Eu falei, nossa, eu tô aqui, porra, um medo da porra de pegar esse vírus, mesmo tendo tomado as duas doses. Fui no barbeiro hoje, até o Felipe falou que eu tô indo pro exército, mas é porque aqui no Rio tá horrível o calor, então, enfim, ou usa máscara ou se usa barba, ou se tem barba, né? Então você tem que escolher entre a sua saúde. E aí eu fui, fiz, mas eu chego em casa e disse, nossa, eu tenho um pai idosos, eu vou começar a passar para ele, meu pai vai viajar o Acre, vai passar pro meu avô, vou desistir de tudo, chega. Não. Aí me preparei, chegou aqui no intervalo do jantar, pra, do texto, para onde a gente está agora. Eu falei, cara, o que, que eu vou perguntar para ele? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer e render isso? E rendeu. Rendeu muito, assim. Muito. Muito. Eu achava que você não fosse falar nada, mas você falou absurdamente bem. E eu estava é, até comentando isso com o Felipe aqui nos bastidores. A Cintia mandou avisar que caiu, não está conseguindo entrar. Muito obrigado, Google, que está bloqueando o acesso da Cíntia. Aí. É... Deixa eu só agradecer a ela. Muito obrigado, Cíntia, pelo... Pelo... pela sua presença. Infelizmente não deu, mas você vai estar aqui, futuramente. Yuri, obrigado, cara. Obrigado de verdade mesmo. É... Até semana que vem, acho que a gente ainda se fala, né? deve ter reunião domingo, mas enfim... É, queria agradecer também Maílson, que, que fez questão de estar presente aqui, né? não tem nem dez dias que o Maílson esteve aqui, já está aqui de novo, e André também, que foi uma surpresa, eu nem, nem, nem me lembrei de, de, de André e o Felipe deve ter lembrado ele, agradecer o Felipe a ajuda que ele tem dado em todas esse, todos esses momentos, é, porra, não tem o que falar assim, sabe, é, eu vi você... No, no que você contou, várias coisas que eu vivi, quando eu falei da jornada, é, e que eu vivi vendo a minha irmã também receber a bomba que ela recebeu, né? vi no seu Hélio também várias atitudes do meu pai, e enfim, me identifiquei muito com você. A produção deu uma reclamada mais cedo, eu esqueci de falar, que você disse que você tem uma simpatia, você não liga muito para futebol, mas você gosta de vestir azul. né e, Enfim, não... É mentira? A produção me passou isso errado, então. Ou entendi errado, enfim, já é 10 horas da noite, não tem problema. É... Cara, obrigado mesmo, de verdade. Falou. Enfim, obrigado, cara. Obrigado mesmo, de verdade. E que você vá e volte muito mais forte do que você está agora. né? Vai voltar mais forte fisicamente, provavelmente, porque lá o chocolate dizem que é bom, <risos> me falaram isso aí. E quem vai mais volta um pouquinho mais forte. Então, espiritualmente, com certeza que é o mais importante. Muito obrigado por ter topado. É, mais um exemplo que fica para quem vê amanhã, para quem ouvir no Spotify na semana que vem, daqui a um ano e daqui a cem anos, se ainda existir o YouTube. Obrigado.
1: Eu que agradeço. A experiência foi maravilhosa. E vamos todos comigo, cada um de vocês de uma maneira e saindo comigo. Vamos
0: juntos. É isso, é isso gente. Está aberto aí para as considerações finais, alegações finais, Maílson, Felipe e André.
4: não O que eu digo para Yuri, reforçando aquilo que eu disse no início, a primeira impressão que eu tive foi de uma pessoa muito concreta, que tem um coração generoso e ama no concreto. E eu acho que isso é até o favor. Não esqueça que você está a Monte e é uma Mariápolis, e Mariápolis é a cidade de Maria. Maria, a síntese dela é aquela que viveu a palavra, então está em consonância. Então, se você fizer isso, né, não importa se você não vai entender, talvez. Porque a gente se perde muito com raciocínios. Então, se você fizer aquilo que você sempre fez, que pelo menos foi o primeiro impacto que eu tive, que eu te conheci, foi amar, você vai estar. Tá em sintonia com aquela cidade que é a Cidade de Maria, que é aquela que conserva a palavra e a coloca em prática, né? conserva nos seus corações, é né? a palavra viva. Se você fizer isso, eu acho que a experiência vai ser fantástica, né? se você fizer isso, né? não se enrolar muito com aquilo que sente ou aquilo que não sente, mas colocar aquilo que você sabe fazer de melhor, que é amar, tá joia? Boa experiência.
0: Felipe, enquanto o André destrava aí... De aí...
8: Olha, ele tá dormindo, é... ele tá dormindo. <risos> Travou, coitado Mas, veja Ainda é um cara mega generoso né? Essa fala final de to Vamos todos, sem dúvida Vamos todos E eu vejo assim é um, Talvez vão, vão até achar exagero que eu vou dizer, mas É ainda uma graça Para a escola receber um cara desses Assim e, e é o mesmo que eu disse alguns meses atrás, quando indicamos o Yuri para Uai aqui no Brasil, é o mesmo quando já pensamos no Yuri para diversas outras questões e tudo. É um presente, a presença dele nesse ambiente, nesse lugar. É, ele sabe que, não estou dizendo da boca para fora, assim, e eu, eu sempre digo que ele é muito verdadeiro, assim, muito direto. E também traz muito algumas questões que às vezes as pessoas até pensam. E, e Sei lá, porque as pessoas não têm coragem de dizer. E é importante a gente contar com pessoas assim. É importante para uma estrutura como essa também contar com pessoas assim. Eu sei que também nem sempre é fácil. E que às vezes é doloroso, espinhoso esse caminho. Essa posição. Às vezes a gente para para pensar e olha... Poxa, será que eu devia? Será que eu não devia? Será que eu devia me preservar um pouco mais? Mas essa posição te fez essa pessoa corajosa que está aí, nesse momento, dando esse passo. Assim. Nos momentos em que forem difíceis, você vai ter amparo, sem dúvida. E para os outros momentos, continua. Vai firme. Até mais.
3: É bom que agora eu não precisa falar mais nada, né? É.
0: <risos> Pega uma procuração e assina embaixo, né?
3: Tá certo, hein? Não, mas o pessoal falou tudo. É aproveitar cada segundo. A decisão que a gente faz, né, não, igual a gente fala, nunca é a decisão incorreta. É a decisão que tinha que ser feita naquele momento e é que vai guiar o próximo passo. Então é dar esse passo agora e depois ver o próximo e seguindo. Aproveitar cada segundo mesmo e saber que, como diz o Felipe, o amparo está aqui atrás e estamos seguindo juntos. Um abraço, uma ótima viagem e manda notícia.
0: É isso então. É... Eu vou, antes de encerrar, mais uma vez agradecer. Mande um abraço aí para a Raíssa, mande um abraço para o seu L e Dono André. É... Seu Hélio está vendo no YouTube? Tá não, né? Não sabe. Mas é... não... Eu, eu lhe mando, você mantém o seu número, porque como seu Hélio futuramente vai participar, a gente vai combinar um sustinho para seu Hélio também. É... Muito obrigado, né? obrigado a todo mundo para avisar que vai estar tá no Spotify, pod... nos né? no... podcasts da vida aí no. Nas plataformas da vida aí, né, na Rádio Pirata mais próxima de você. Muito obrigado. Eu vou encerrar então com a oração. Eu vou pedir para já que o, 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 a nossa autarquia está aqui, que ela conduza essa oração e faça o nosso Pai Nosso e a Maria junto com o Iori e a
3: gente só acompanha. Autarquia é quem?
8: quem? Mailson, por favor
4: eu achava que a autarquia era o Felipe que é ele que é o chefe, o grande e poderoso da produção
8: é. Fado, ah, pai, não é o seu passa ver não, Maria. Tu,
4: tu, tu vai ser despedido viu Gabriel, porque tu desprestigiou o teu chefe
0: não ele é, ele, 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 eu falar dele é caro rapaz falar dele é caro ah. então tá do Pai do Filho e do Espírito
4: Santo Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, mãe dos viajantes.
3: Rogai pelo, pelo Yuri.
4: Pelo Yuri. Pelo Yuri
3: pelo e pelos outros
4: setes que irão junto com ele. Eu mandei uma eu mensagem para cada, um, cada, cada um. Viu?
2: Para cada
0: um. É isso, gente. Vamos encerrar, então. Vamos um trás, abraço. Obrigado, Yuri. É isso. E até a próxima. Até a vê. As